0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Phasenmensch im Gespräch des Jahres 2021. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis darauf, dass wir bei der Aufzeichnung der heutigen Folge leider ein paar Probleme hatten, weshalb die Tonqualität ziemlich suboptimal ausgefallen ist. Aufgrund des doch aber recht ergiebigen Gespräches, das er und ich geführt haben, wollten wir euch dieses natürlich nicht vorenthalten, bitten in dieser Hinsicht um Nachsicht und wünschen euch viel Spaß. Herzlich Willkommen. Eine letzte Folge Phasenmensch im Gespräch, ein weiteres Mal mit The Real Ash auf der anderen Seite der Leitung. Heute wollen wir uns dem Film The Endless von Justin Benson und Aaron Moorhead widmen und im Anschluss daran nochmal eine kleine Retrospektive wagen, was das Filmjahr 2021 anbelangt. Wir haben jetzt eine längere Pause hinter uns, die unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass das Leben ja gewisse Dinge eingefordert hat und viele zusätzliche Verpflichtungen auf uns beide zugekommen sind. Sind, die verhindert haben, dass wir das äh, zeitnah in Angriff nehmen konnten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und jetzt sitzen wir hier und wollen das endlich mal in die Tat umsetzen. Aufgrund der Tatsache, dass eben dieser Film uns beide auch durchaus äh, begeistern konnte, so viel können wir schon vorwegnehmen. Ja, hallo Ash, schön, dass du da bist.
1: Hallo Wolfram, schön, dass du da bist und äh, schön auch, dass das mit dieser Pause so geklappt hat. Und es, ge es handelt sich ja um eine Auftragsarbeit von einem
0: Fan, von einem Podcast-Anhörer. Ja, richtig. Ja, nach unserem letzten Gespräch über The Void hatte dann ja jemand in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass wir uns doch bitte auch The Endless widmen sollen oder könnten und äh, dem sind wir jetzt, oder wollen
1: wir jetzt nachgehen, genau. Aber Lord, das machen wir, genau, sonst hätten wir am Ende noch was anderes gemacht. Aber das
0: ist ein schöner Film. Definitiv. Es gibt ja auch viele Filme, über die man casten könnte, aber wir würden wahrscheinlich bei der Menge an Filmen, die wir beide sichten, gar nicht hinterherkommen, das alles dann entsprechend äh, zu analysieren und äh, zu besprechen. Und insofern ist es immer ganz gut, wenn man sich dann so einzelne herauspickt. Ich lege da jetzt auch keinen großen Wert in dem Sinne auf Aktualität. Der Film, den wir heute besprechen, der ist ja von 2017, also schon ein paar Jahre alt. Es gibt auch schon... Video-Essays dazu auf YouTube und ähm, sicherlich auch ganz interessante Auseinandersetzungen damit, zahlreiche Rezensionen. Aber das Schöne ist ja, dass wir versuchen, dem Ganzen auch nochmal unsere jeweils individuelle Perspektive hinzuzufügen. Und wir werden dann jetzt gleich einfach noch mal kurz so ein bisschen was zu den beiden Regisseuren sagen wie sie uns so begegnet sind, wie wir mit ihnen in Kontakt gekommen sind und ähm, ja, dann gehen wir auf The Endless ein und werden mal die zentralen Themen des Films ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und äh, mit ja, unserer jeweiligen Perspektive dann abgleichen, koppeln und mal schauen, was wir da so rausholen können. Ja, man muss sich erstmal wieder warm quatschen jetzt. <lacht> ja,
1: ich, ich bin schon ganz warm hier, so ganz kuschelig. Der Schnee liegt Meter tief vor
0: dem Fenster, aber das stört mich nicht. Nee, stimmt gar nicht, aber so stelle ich es mir nun mal vor. Es fühlt sich von den Temperaturen auf jeden Fall äh, an wie der Eisplanet Hoth bei äh, Star Wars aktuell. Wir haben jetzt die ersten Tage, an denen es so richtig, richtig kalt geworden ist. Und ja, ne, was sollte man Besseres tun, als im warmen Zimmer über Filme zu nerden oder sich Filme anzugucken? Das ist doch gut. Ja, und ich glaube, die Stimmung passt ganz gut zu The Endless. Äh,
1: der könnte auch im Schnee spielen, so wie The Sing oder so. Aber er spiel, spielt ja in dieser trockenen kalifornischen äh, ja,
0: Wüstenlandschaft äh, eher, ne? Irgendwie, wo alles sehr trocken ist. Genau, also Wüste ist äh, Wüste im Sinne von Sand oder aber auch im Sinne von Schnee. <lacht> und was das Setting äh, für den Film bedeutet, da können wir ja gerne gleich dann auch noch drüber sprechen. Aber gehen wir nochmal zurück zu den beiden Regisseuren, Justin Benson und Aaron Moorhead, sind seit ähm, einigen Jahren jetzt doch auch schon aktiv. Äh, der erste etwas größere Beitrag war eine Episode im dritten VHS-Film, wenn ich mich recht erinnere. Das war das Segment äh, Bone Storm. Das hat Justin Benson gedreht. Leider war der dritte VHS in meinen Augen der schwächste der Reihe und ich konnte mit den einzelnen Episoden deutlich weniger anfangen als bei den beiden Vorgängern. Nichtsdestotrotz ist es ja schön, dass seitdem eben auch die beiden eine sehr interessante Entwicklung durchlaufen haben. Der erste große Spielfilm, den sie produziert haben, der folgte dann auch im Jahre 2014 kurz darauf. Das war Spring, Love is a Monster, der mir jetzt gerade auch bei der zweiten Sichtung im Rahmen meiner Vorbereitung doch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin damals darauf aufmerksam geworden, weil ein guter Freund von mir, der Nico, mit dem habe ich auch schon zweimal gecastet zu Blade Runner und The Rise of Skywalker, mir den im Rahmen eines Treffens dann mal in die Hand drückte und sagte, hier, du stehst doch so ein bisschen auf diese Lovecraft-Geschichten, auf kosmischen Horror. Das ist ein Film, über den bin ich durch Zufall gestolpert, nimm den mal mit. Und dann habe ich mir den angeguckt, äh, ohne große Erwartungen und war recht angetan und natürlich auch neugierig zu sehen, was äh, da noch äh, kommt oder was die Verantwortlichen so noch gemacht haben. Wie war dein Erstkontakt mit den beiden Regisseuren? Ja, ich muss gerade ein bisschen einhaken. Du hast jetzt mit
1: VHS angefangen. Es gibt vorher doch noch diesen Film Resolution und der ist direkt mit, mit uh, The Endless verbunden von 2012. Also die uh, Protagonisten von The Endless, nee, von Resolution, die werden von den Protagonisten in The Endless auch
0: besucht. Stimmt, das hatte ich tatsächlich gerade verschwitzt. Obwohl ich eben bei meiner Sichtung äh, noch genau darüber nachgedacht hatte. Aber ich hatte auch das Erscheinungsjahr dieses Filmes Resolution nicht mehr äh, im Kopf. Ich habe ihn auch leider nicht gesehen, ich weiß nur darum, dass die beiden Figuren, die im Rahmen von The Endless dann in einem dieser Loops auftauchen, tatsächlich aus diesem Film stammen, beziehungsweise dass damit dann der Bezug zu diesem Film direkt hergestellt wird, was ja auch ganz interessant ist, wenn RegisseurInnen dann ihre jeweiligen Universen so miteinander verbinden oder eben halt auch aufzeigen, dass es sich um ein und dasselbe Universum handelt. Das fand ich ganz geschickt gemacht. Ja, das ist ja irgendwie so, ich meine, Marvel macht es ja gerade vor mit dem Multiversum.
1: Das ist jetzt hier nicht gegeben, aber das Resolution hat jetzt nicht so viel mit The Endless zu tun, aber es ist eben dieser Loop und was diese Filme verbindet, schön wäre es, wenn das mal noch fortgeführt wird, aber ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Ne? Ich glaube, die Regisseure haben am Anfang so Gedanken gehabt, aber äh, ja, was dann mit Synchronic folgte, das ist, glaube ich, nochmal
0: auch ähnlich, aber äh, doch viel, viel anders. Man merkt auf jeden Fall, dass es so gewisse Kernthemen zu geben scheint, die die beiden beschäftigen und die sich auch ein bisschen wie ein roter Faden eben auch durch ihre Filme ziehen, durch ihre Arbeiten. Ne? Also der Aspekt des kosmischen Horrors ist auf jeden Fall auch gegeben. Die Faszination für Lovecraft ist vorhanden. Der wird ja auch ausdrücklich thematisiert an einer Stelle in The Endless, in einem Dialog. Und dieses Zeitloop, Zeitgefüge-Phänomen, das spielt auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Mal gucken, wie es weitergeht. Also Syn Synchronic habe ich leider noch nicht gesehen. Den habe ich mir im Zuge unsere Vorbereitungen zwar auch gekauft, also als wir besprochen haben, dass wir diesen Podcast aufnehmen wollen, habe ich dann auch sofort bei der Blu-ray noch äh, zugeschlagen, bin aber bedingt durch akuten Zeitmangel noch nicht dazu gekommen, den dann auch noch zu sichten. Ich habe stattdessen halt den äh, Spring vorher noch mal geschaut und äh, wusste ihn bei der zweiten Sichtung auch noch mehr zu schätzen als bei der ersten, weil natürlich ähm, die Erwartungshaltungen dann auch andere waren. Ich finde es grundsätzlich immer schön, Filmen auch noch eine zweite Chance zu geben oder sie dann eben auch noch mal aus einer anderen Perspektive heraus anzuschauen, wenn man eben also mit den ursprünglichen Erwartungshaltungen abgeschlossen hat und dann mal guckt, was bleibt da übrig oder welche anderen Akzente setzt, setzt dann so eine, so eine Zweitsichtung. Und ähm, gute Filme ja, werden dadurch irgendwie bereichert oder, oder zeigen, dass, dass, dass sie halt eben noch auch auf andere Art und Weise gelesen werden können und funktionieren. Manche Filme
1: muss man mehrfach sehen. Ich verstehe das auch gar nicht tatsächlich. Ich habe auch einen Freund, der sagt immer: Weshalb soll ich mir einen Film nochmal angucken, wenn ich mir irgendwie wieder mal eine Scheibe kaufe? Was soll denn das alles hier, diese Bibliothek? Aber wie auch der Name Bibliothek sagt oder eben Videothek, es handelt sich um Kulturgüter und die muss man wieder lesen bzw. wieder schauen. Und da bin ich auch überzeugt davon. Ich glaube, auch The Endless ist ein kleiner Film, kleinerer Film der beim Osten Mal, wenn man auf das Thema nicht vorbereitet ist, denkt man so, ja, ganz nett oder was weiß ich, aber der hat schon was, den kann man wieder schauen, den sollte man auch wieder schauen. Ne? Der ist jetzt nicht so überkomplex, aber schön, der hat eine gewisse Leichtigkeit und auch, auch eine gewisse Nordigkeit. Ne? Und auch diese ganze Lovecraft-Geschichte, die hatten wir ja letztes Mal sehr exzessiv. Ich möchte heute, persönlich gar nicht drauf eingehen, weil nicht jeder kosmische Horror ist auf äh, Lovecraft gegründet. Ne? Da sollten wir ihm auch nicht die Überbedeutung geben, dass alles von ihm kommt, was äh, im modernen
0: Horror ist. Aber natürlich wird er erwähnt und natürlich ist er Vorbild. <lacht> ja, was den kosmischen Horror anbelangt, ist es ja, denke ich, auch wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass Lovecraft vielleicht äh, das Fundament gebildet hat oder geboten hat dafür, aber dass es heutzutage eben ja auch zahlreiche AutorInnen gibt, die das auf eine ganz individuelle Art und Weise weiterführen führen und ausbauen. Und das ist ja auch ein philosophisches Kernproblem, mit dem wir da zu tun haben. Da geht es ja eigentlich immer auch aus dem Erkenntnistheoretischen heraus um die Frage nach den Grenzen unserer Wahrnehmung oder der Art und Weise, wie wir uns als Menschen eben Welt aneignen. Ne? Also mithilfe welcher Mechanismen und ähm, welchen biologischen Determinismen wir das tun und äh, was letztendlich daraus äh, resultiert. Ne? Also dieses Streben, Dinge kausal zusammenhängend zu analysieren oder ihnen eine Kausalität zuzusprechen, das ist ja eine Projektion eigentlich der menschlichen Weltaneignung, die stattfindet. Also ich habe heute auch dann weniger die Lovecraft-Literatur parat, als dass ich halt noch mal so ein bisschen in den philosophischen Grundlagen von Karl Jaspers gestöbert habe und auch tatsächlich mal ein, zwei theologische Ansätze auch für die Analyse herausgesucht habe. Ich Mir ist jetzt auch bei der Sichtung von The Endless wieder aufgefallen, dass es eigentlich cool wäre, wenn wir jetzt quasi noch eine Theologin oder einen Theologen mit an Bord hätten für dieses Gespräch, weil der Film eben auch ganz interessante Fragen aufwirft im Hinblick auf Gottesbilder. Aber da werden wir dann auch gleich noch zu kommen. Hattest du denn Spring auch gesehen, beziehungsweise wie hat dir Spring gefallen? Ja, ich habe Spring gesehen. Ich hänge jetzt bloß gerade noch bei dir und dem Karl Jaspers.
1: Du bist ja Fan, du, bist irgendwie, du hast viel gelesen. Von ihm habe ich irgendwie so ein Gefühl. Und Jaspers ist ja auch Psychiater gewesen. Also ich möchte heute tatsächlich und meine Lesart auch mehr in diese Richtung gehen. Und äh, ja, ich habe Spring gesehen. Und Spring ist ja ein wunderschöner <lacht> Liebesfilm. In jeder Hinsicht, mit den negativen Seiten der Liebe auch, die immer dazugehört. Und das ist so ein richtig, ich finde, der hat eine Qualität, die man fast irgendwie so diesen Eggers-Film, der Lighthouse auch, zuschreiben kann, so dieses kleine ne, der Leuchtturm und auch bei der Spring ist es so diese kleine italienische Stadt glaube ich, soweit ich, ja yeah. und, und was da irgendwie so passiert mit dem amerikanischen Touristen der sich dann da in diese Frau verliebt ähm, den fand ich echt, also der ist sehr, sehr Lovecraft wie eine Lovecraft-Kurzgeschichte und sehr schön äh, ausgeschmückt, narrativ ne, irgendwie so.
0: der hat mir gut gefallen, tolle Atmosphäre Absolut. Also der lässt es ja auch zu, dass man mit diesen Figuren so verweilt und äh, einfach in diesem ja, sehr südländischen, sommerlichen Setting eben ist, dass man das so in sich aufnimmt. Einerseits hat es dann auch zwischenzeitlich dieses Urlaubsflair und gleichzeitig weiß man aber auch darum, dass er ja nicht einfach nur Tourist ist, sondern er, er ist ja auch auf der Flucht vor sich selbst. Also er flüchtet ja nach dem Tod der Eltern, glaube ich, dann eben nach Italien, weil er, weil es nichts mehr gibt, was ihn, was ihn zu Hause hält und weil er eben auch äh, irgendwie nicht weiß was er mit sich anfangen soll. Also aus dieser Trauerarbeit heraus beginnt dann quasi diese Reise, dieses Abenteuer. Das ist auch als Metapher eigentlich natürlich jetzt nicht unbedingt etwas besonders Innovatives, aber es funktioniert. Und diese Liebesgeschichte, in der es eben darum geht, wie man mit den jeweiligen Eigenarten zu leben lernt, ist, ist auf jeden Fall in ihrer Botschaft äh, sehr konstruktiv, sehr schön, finde ich. Lediglich die Tatsache, dass dann ausgerechnet natürlich wieder dem weiblichen Geschlecht das Monster zugeordnet wird, könnte man auch kritisch diskutieren. Aber darüber wollen wir jetzt ja natürlich auch nicht im Detail reden, weil es heute um The Endless geht. Da würden mich jetzt auch natürlich die Gedanken anderer noch interessieren, die den Film gesehen haben. Das war auf jeden Fall eine Sache, die mir durch den Kopf ging, als ich ihn nochmal gesichtet habe. Ja, aber das ist ein guter Hinweis, die Frau als Monster ne,
1: und so diese Badenixen, das ist ja aus der Mythologie schon ne, irgendwie, ob Odysseus oder was weiß ich, wo irgendwie immer so dieses, auch bei den und wie heißen die, diese Manatees und das ist sicher eine urtypisch männliche Sicht und wir haben ja hier zwei männliche regisseurs Du oder strotzt wahrscheinlich das Testosteron einfach nur so, ja, äh, das ist sicherlich ein interessanter Untersuchungsgegenstand äh, Frauen und die Sicht von Männern auf Frauen als unbekannte Wesen. Ich meine, der Sigmund Freud hat ja damals schon gesagt, irgendwie die Frau ist irgendwie so wie der Kontinent Afrika, irgendwie so ganz unbekannt und unerforscht. Äh, ja, was für Gelaber. Aber wäre mal
0: interessant, die andere Seite zu sehen. Auch das stimmt die Dämonisierung des Weiblichen ist halt ja auch doch ein, eine lange, hat eine lange Tradition, ist ein großes Problem, wenn es um gewisse Geschlechterrollen geht. Und sie wird ja immerhin hier auch insofern gebrochen, dass er also nicht an ihr zugrunde geht, sondern dass die beiden letztendlich ja quasi miteinander leben lernen und sich füreinander entscheiden und dass sie ja dann durch die aufrichtige Liebe, glaube ich, auch erlöst wird, wenn ich mich recht erinnere, ne? oder oder er, sie liegt ja dann am Ende, während der Vulkan ausbricht, in seinen Armen und ist dann, glaube ich, kein Monster mehr. Ich hab, Hilf mir auf die Sprünge, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist bei mir jetzt
1: auch vor zwei Monaten gewesen, dass ich den gesehen habe, das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, diese Assoziation, die ich zu der Lighthouse hatte, von der Atmosphäre, bei der Lighthouse gibt es ja auch diese Dämonisierung des Weiblichen von diesen zwei schrecklichen Golden da, ne? Diese, was was, Willem Defoe da, diesen... Traum hat. Es ist ein Traum, glaube ich, und eine Halluzination,
0: äh, auch mit dieser Meerjungfrau. Ich ne? äh, glaube, das war die Verbindung. Ja, das ist Robert Pattinsons Charakter, der da glaube ich diesen Traum hat, ne? weil er ja auch ganz massiv unter der unterdrückten Sexualität leidet dann in diesem Film. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, dass das ja aus einer ausdrücklich toxisch-männlichen Perspektive heraus thematisiert wird. Also der Film beschäftigt sich ja auch ganz viel mit dem Phänomen der toxischen Männlichkeit. Ne? Also diese Dynamik, die die beiden da in diesem Leuchtturm äh, entwickeln, die ist ja in hohem Maße problematisch und das äh, ist noch ja, euphemistisch beschrieben. Und ähm, das verleiht dem Ganzen natürlich auch noch mal einen anderen Mehrwert. Also bei äh, Spring wirkt das hier und da vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht oder ist eben einfach nicht in dem Maße reflektiert, weil wir es hier mit zwei männlichen Regisseuren äh, zu tun haben, die sich vielleicht mit dem Thema auch in der Form noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Ne? Also diese Diskurse sind ja auch erst jetzt so in den, ich sag mal, letzten zehn Jahren wirklich äh, auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie existieren ja schon viel, viel länger und es ist schade, dass es so lange gedauert hat. Aber dass jetzt 2014 jemand vielleicht das noch nicht so kritisch reflektiert hat, wollen wir an der Stelle den beiden nicht übel nehmen. <lacht> nee, auf keinen Fall. Aber Spring ist ein schöner kleiner Film, äh, der macht Spaß. Und,
1: und eben Liebeshorrorfilm könnte man ja sagen. Und der ist nett erzählt. Also es ist ein, ein schöner, netter Film. Nichts weltbewegendes, aber... Ich glaube, das macht äh, Moorhead und Benson auch aus, die machen irgendwie schöne Filme, die, die machen Spaß für Genrefans und ich glaube, sowohl für männliche als auch weibliche und diverse äh, Zuschauer ist
0: das definitiv worse. Ja, ich hatte den, den Spring tatsächlich auch mit äh, einer Freundin, mit der Tatsi, also meiner Tätowiererin, geschaut und die war auch sehr angetan. Also wir haben beide am Ende auch uns dann nochmal angeregt darüber unterhalten und waren sehr froh, ihn nochmal gesehen zu haben, beziehungsweise sie ihn überhaupt mal gesehen zu haben. Und danach hatte ich auch richtig Bock auf Endless, aber irgendwie ja, hat es dann äh, echt nochmal eine ganze Weile gedauert, bis ich zu der Zweitsichtung von The Endless gekommen bin, weil ja... Die Schule stressig war, Corona stressig war und äh, eben auch darüber hinaus im Leben viel passiert ist. Aber jetzt sitzen wir hier. So, genau und kommen, würde ich sagen, zu Endless an der Stelle. Ja, genau. Jetzt um was geht's denn in Endless? Naja, also erstmal 2017 ist er erschienen. Justin Benson ist fürs Drehbuch verantwortlich und Aaron Moorhead und Justin Benson spielen beide die Hauptrollen. Das ist zurückzuführen auf Budgetgründe, also die Entscheidung, diese Hauptrollen selbst zu spielen, die ist daraus erwachsen, dass die beiden eben Budget sparen wollten. Wir hatten ja gerade schon betont, dass die Filme von den beiden auch dazu neigen, eher gering budgetiert zu sein, eher klein zu sein. Und das ist aber eigentlich nichts, was dem Film in irgendeiner Art und Weise schadet. Ich finde, sie machen ihre Sache sehr überzeugend und gut, haben eine gute Chemie miteinander und wissen auf jeden Fall, als äh, die Figuren, die auch dann Aaron und Justin heißen, zu überzeugen. Ja, worum geht's? es? geht um zwei Brüder, die es geschafft haben, aus einer Sekte, Schrägstrich Kommune, zu fliehen und sich damit konfrontiert sehen, dass das Leben jenseits dieser Kommune ein ja forderndes, aussichtsloses, ziemlich graues ist. Man hält sich über Wasser mit kleineren Jobs, man arbeitet als Putzhilfe hier und da, versucht es irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen und sieht sich aber damit konfrontiert, dass das alles gar nicht so leicht ist. Parallel dazu findet natürlich auch Psychotherapie statt, um eben die gemachten Sektenerfahrungen zu verarbeiten und zu überwinden. Das fällt Justin leichter als Aaron. Justin wirkt ohnehin so ein bisschen wie der sagen wir mal, äh, Vormund Aarons ähm, und darunter leidet Aaron auch ein bisschen. Und Aarons äh, Unzufriedenheit bezüglich der Gesamtsituation, in der sie sich jetzt befinden, die führt letztendlich dazu, dass der Wunsch geäußert wird, nochmal in die Kommune zurückzukehren. Das wiederum wird außerdem auch nochmal unterstützt durch ein Videoband, was den beiden geschickt wird, in dem eben nochmal auf die sogenannte Ascension, also den Aufstieg, äh, hingewiesen wird von diesen ja, sekten Kommunenmitgliedern, wie auch immer man es nennen mag. Damit spielt der Film ja auch so ein bisschen. Ist es jetzt wirklich eine problematische Sekte oder sind es einfach Menschen, die sich jetzt mit diesem Time-Loop-Phänomen, auf das dann später eingegangen wird, arrangiert haben? Und darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch mal sprechen. Der äh, vermeintliche Anführer dieser Sekte namens Hell, der wird gespielt von Tate Ellington. Und äh, dann gibt es noch eine zentrale weibliche Figur, die heißt Anna und wird gespielt von Kelly Hernandez. Und die taucht eben auch in diesem Video auf, was unter anderem Katalysator dafür ist, dass die beiden dann nochmal zurückkehren. Ja, habe ich das halbwegs adäquat wiedergegeben? Ja, auf jeden Fall. Das
1: ist doch gut zusammengefasst. Und ich glaube, so als Anmerkung, die Budgetgründe, dass Aaron und Justin Aaron und Justin spielen... Das sehe ich auch, aber ich glaube, das gibt dem schon auch so ein bisschen den Autorenfilm anstrich Und ich glaube, das wollen sie auch, gerade auch mit Resolution irgendwie so. Die haben schon was vor, die haben schon einen Plan, gerade auch als Duo, dass die äh, Filme machen, die anders sind. Ne? Die haben jetzt ja auch, produzieren so ein paar Sachen, die auch ähnlich in die ähnliche Richtung fallen, wie äh, After, wie heißt der, After Midnight und After Midnight, ja. She Dies Tomorrow. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber After Midnight ist fast so ein bisschen äh, sehr, sehr vergleichbar auch zu Spring nur ein anderes Setting, aber auch der Horror, der so dahinter ist und auch die Beziehungen. Es geht sehr, sehr viel um Beziehungen. Wir haben ja ein Duo, also zwei Jungs jetzt in dem Fall, die seit langem befreundet sind und auch kreativ tätig waren. und das finde ich so eine tolle Sache, das gibt es eben nicht so oft. Ne? Wir fahren jetzt die cohen brüder ein, aber das sind Brüder, das ist eine spannende Sache, wie Menschen gemeinsam, also ne, Autorenfilme ist eigentlich immer der Autor, das Ensel-Genie äh, und da haben wir eben zwei und äh, die sich auch zusammen verstehen und, und gemeinsam eine, eine Vision haben und das finde ich bei denen sehr, sehr cool. Ne? Und äh, beim Video musste ich übrigens noch an Dick Laurent is dead denken von Lost Highway. <lacht> Videos oder natürlich an
0: The Ring, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Da habe ich dann direkt Lust, nochmal Lost Highway zu gucken, wenn ich das höre. Also äh, überhaupt mal wieder so ein bisschen Lynch-Rezeption könnte mir auch mal wieder gut tun Ich habe mir jetzt gerade von Malholland Drive diese 4K-Version auch zugelegt in dieser sehr schönen Edition. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. <lacht> was für Lost Highway auch bitte als 4K. Es ist so geil. Aber da reden wir halt drüber. Unbedingt, ja. <lacht> ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so auf das Thematische ein, was der Film so äh, liefert. Ähm, es fängt ja damit an, dass die beiden dann zurückkehren und sich eben auch damit konfrontiert sehen, dass es gar nicht so leicht ist, diesen äh, dort vorherrschenden Strukturen in der Kommune sich zu widersetzen, oder, beziehungsweise sie werden in Versuchung geführt, Aaron natürlich mehr als Justin. Justin ist auf jeden Fall so jemand, der nach Autonomie strebt, nach Mündigkeit strebt, jemand, der auch eher rational kritisch zu hinterfragen scheint. Und Aaron ist mehr ja ein etwas äh, gutgläubiger Charakter, der eben auch diese Geborgenheit sucht, die die Kommune zuvor eben auch geboten hat. Das wird unter anderem deutlich durch die Thematisierung des Essens. Also äh, man sieht die beiden vorher halt instant kochen und ähm, dann reden sie darüber, dass sie dort ja eigentlich immer entsprechend äh, frisch und äh, reichhaltig gegessen haben. Das wird also auch so ein bisschen als äh, Sinnbild benutzt für den Zustand, in dem sie sich jenseits ihrer Vergangenheit befinden und äh, in denen sie potenziell jetzt wieder zurückkommen könnten. Also sie werden quasi, sie stellen sich ihrer eigenen Vergangenheit, drohen aber von dieser Vergangenheit auch wieder eingeholt zu werden. Man kann also auch dieses ganze Ding natürlich hochmetaphorisch lesen. Man könnte jetzt auch ähm, natürlich... Ja, und was ich da halt dann auch ganz interessant finde, ist, wie dann nach knapp 40 Minuten diese vermeintlich übernatürlichen Science-Fiction-Elemente auch zunehmend ins Spiel kommen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, ich habe es jetzt vielleicht eher mit einem Drama zu tun aufgrund der Tatsache, dass die Art und Weise, wie die beiden sich mit ihrer Situation auseinandersetzen und dann ähm, auch mit der Kommune zu tun haben, schon auch äh, recht akkurat wirkte auf mich in der Darstellung, wenn es äh, um das Thema Sekten geht. Ganz oft haben wir da so eine pseudowissenschaftliche oder mythologisierte Weltanschauung, gerne natürlich auch mit dem Glauben an höhere Instanzen gekoppelt und das wiederum ist ja auch eine Reaktion auf die zunehmende Säkularisierung der Welt, also die Glaubenskrise, in der sich die westliche Welt befindet, transzendentale Obdachlosigkeit könnte man das nennen und der Mensch sucht Halt und Menschen, die Halt suchen, die sind natürlich auch entsprechend empfänglich für solche Einflüsse und das macht so gefährlich. Man möchte jetzt natürlich nicht sagen, dass jede Kommune grundsätzlich problematisch oder schlecht ist. Manchmal ist das ja auch ein wichtiger Stabilisator oder kann auch ein Sprungbrett oder Fundament für etwas Neues sein. Aber ganz oft wird ja auch diese Suche und werden diese Zweifel von Menschen von charismatischen Führungspersönlichkeiten auch entsprechend ausgenutzt und natürlich zugunsten des eigenen Machtausbaus benutzt, wenn man so will. Ja, das hast du jetzt ja schön hier angeteasert mit Transzendentaler
1: Obdachlosigkeit mit Georg Lukacs. Ne? Also ne, und das finde ich, darum möchte ich gar nicht so sehr über Lovecraft äh, heute reden, weil das ist natürlich ein Haupteinfluss bei denen und da auch bei The Endless. So der, ich sage mal so, das Hintergrundrauschen ist Lovecraft. Aber was es dann davor und nochmal dahinter gibt, das ist Science-Fiction und das ist sogar modernste Science-Fiction. Das zeigt sich dann auch nochmal in Synchronic. Und ich war, war und bin großer Lost-Fan gewesen und bin es immer noch, müsste ich mal wieder schauen. Und Lost war so eine Serie, die hat ja wirklich von Anfang an auch so diesen mythologischen Unterbau gehabt. Und dann ging es ja völlig parallel Universum, was weiß ich eben, was Marvel jetzt heutzutage ja auch äh, nochmal sehr ausbauen wird in der Phase 4. Dieses sci fi element das finde ich toll. Und dann dahinter das Drama... Und für mich tatsächlich geht es um, hauptsächlich um die Sekten und um den Missbrauch, auch den rituellen Missbrauch dahinter und auf eine sehr, sehr mythologisierte und innere Art und Weise. Es gibt auch gar nicht so sehr viele Filme darüber und vor allem nicht Horror- oder Sci-Fi-Filme darüber. Also da ist die Endless schon sehr besonders und lohnt sich wirklich anzugucken. Von realen Dramen fällt mir jetzt gerade nur diese Regression ein, damit, wie heißt die Hermine, die Darstellerin, immer... Ja, Emma Watson ist das. Emma jetzt. Watson, genau. Und ich äh, glaube, nochmal irgendjemand Bekanntes. Äh, der war ganz gut. Also, der hat sich der realen, dramatischen Ebene angenähert. Ähm, und äh, man kann sich hier ja einiges dran äh, kritisieren, aber äh, immerhin stellte er das Thema da. Und für mich geht es übrigens auch
0: heute, äh, wäre für mich so das Thema die Sekten und auch die rituelle Gewalt dahinter. Ich musste jetzt natürlich auch im Zuge dessen an die Jonestown-Geschichte denken. Dazu gibt es eine sehr, sehr gute Dokumentation, die ist damals äh, im WDR, glaube ich, gelaufen, inzwischen auch auf YouTube in voller Länge erhältlich, wo eben auch ZeitzeugInnen noch zu Wort kommen und auch die Vorfälle, die in Guyana dann passiert sind, die Wirkung von Jim Jones natürlich als charismatischem, Führer beschreiben und wo auch mit ganz vielen Originalaufnahmen gearbeitet wird. Das war für mich eigentlich so einer der beeindruckendsten Beiträge zum Thema Sekten, Kommunen, Kulte, also all das, was dann irgendwann irgendwie als Utopie startet und in der Dystopie, in die Dystopie mündet, wenn man so will. Denn diese vermeintlichen Heilsversprechen, die können ja häufig dann auch nicht eingehalten werden oder müssen dann auch enttäuscht werden. und der andere Film, der mir dazu eingefallen ist, der sich auch direkt darauf bezieht, ist von Ty West. The Sacrament, der greift nämlich auch diese Jonestown-Geschichte auf, macht das so ein bisschen als äh, Found-Footage-Geschichte, äh, auch äh, Geschichte, hat aber dann im Vergleich zu dieser Dokumentation, die ich eben erwähnte, keinen so besonders großen Mehrwert und kommt ein bisschen reißerisch daher, weil natürlich die Verarbeitung eines solchen echten Falls in dieser... Form hier und da auch ein bisschen geschmacklos scheint, nenne ich es jetzt mal. Was mir übrigens noch einfällt, auch bezüglich der realeren Darstellung, ist Kolonia Dignidad,
1: ne? also auch die reale Kolonie, die äh, eben auch ja, hochproblematisch war und immer noch irgendwie ist. Und da gibt es auch einen Film mit, ja, mit, ich glaube, Daniel Brühl ist da sogar dabei. Also der lohnt sich auch anzuschauen, aber er ist halt hart. Ne? Also Murhead und Benson, die machen das eben auf die fantastische Weise und aber auch sehr, sehr. Nicht reißerisch, sondern ich finde, die haben eine sehr schöne innerliche Art und Weise, wie sie, ich habe das ja bei spring irgendwie so Narration genannt, die gehen sehr in die Innenwelt und wollen da irgendwie Dinge äh, ausdrücken, nicht reißerisch, sondern
0: eher auch sehr reflektiert, finde ich, also es ist super toller Horror, finde ich auch. Ja, und der Kult, mit dem die beiden Brüder es hier bei The Endless zu tun haben, der erfüllt auch viele der Kriterien nicht, die wir gerade schon angesprochen haben, aufgrund der Tatsache, dass diese äh, Gruppe von Menschen ja eben auch nicht äh, unbedingt äh, etwas Böses im Sinn zu, zu haben scheint und dass der vermeintliche Anführer, dieser Herr eben sich selbst auch gar nicht als die Führungsposition sieht. Ne? Also, er, also er wirkt hier und da vielleicht manipulativ, aber es ist eigentlich so, dass zum Beispiel... Dieser Aufbau gemeinsamer Feindbilder oder Bedrohungen, der in solchen Prozessen gerne mal eine Rolle spielt, ne? oder die starke Vereinfachung äh, und das daraus äh, resultierende reduktionistische Weltbild hier eigentlich gar nicht gegeben sind. Ne? Also, wir kommen auch als ZuschauerInnen quasi mit den beiden Brüdern dort an. Wir haben natürlich erstmal, also mir ging es so, diese. Erwartungshaltung, dass das jetzt auf eine bestimmte Art und Weise abläuft, aufgrund der Tatsache, dass man ja über solche Gruppen schon das ein oder andere gehört hat oder eben auch äh, anhand echter Beispiele mitbekommen hat, wie es so laufen kann. Und dann macht der Film das plötzlich irgendwie ganz anders und das fand ich auch besonders geschickt da fand ich ihn tatsächlich überraschend und eben auch frei von Klischees wenn man so will weil er so diesen klassischen sektenwerdegang dann wiederum vermeidet und, und eben diese diese time loop sci-fi komponente aufmacht und plötzlich ist klar ist dass diese figuren über äh, verschiedene Gottesbilder eigentlich referieren wenn man es metaphorisch liest, klar, könnte man auch sagen, ne, die leben in ihren Bubbles, weil Glaube ja auch Grenzen konstituiert und das ist problematisch oder kann problematisch sein, aber erstmal werden wir ja damit konfrontiert, dass die höhere Instanz real zu sein scheint ne? und dass also diese... Sagen wir mal, Manipulation, die man sonst vielleicht im Hinblick auf Sekten kennt, hier gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Ich glaube, die verschieben das. Das ist sehr gut, was du sagst.
1: Diese Entität, dieser Gott, dieses Monster, das ist so eine Verschiebung vom, vom klassischen Sektenführer, der hier ja gar nicht so groß, äh, überlebensgroß auftritt, wie das so die bekannten Führerfiguren machen auch, sondern eben diese mit diesem Seil, diese Szene, die ist ja irgendwie ganz toll irgendwie, die da das im Himmel hängt und das wird auch in diesem Bild deutlich, das ist ja eigentlich fast so eine Fieberhalluzination dann, wenn diese doppelten Monde auftauchen in diesem Tal und das sieht fast aus wie ein Gesicht auch wieder von so einem Monster, von so einer Entität, von so einem Gott und äh, fast wie ein und so ein bisschen auch, ne? also da wird sehr halluzinogen auch und ich glaube, das ist so die Verschiebung und das machen die sehr, ich will immer sagen zärtlich, mir fällt das Wort nicht ein, irgendwie das Passender wäre. Die machen das sehr feinfühlig, einfach so, dass sie so ein hartes Thema da und auch noch mit Horror. Ich meine, wir wollen ja auch unterhalten werden, dass sie das da so paaren. Also ernste Dinge und dann noch Sci-Fi und irgendwie Unterhaltung ist auch dabei. Das ist
0: echt klasse. Ja, und es macht so ein Spannungsfeld auf von einer analytischen Haltung und einer Haltung des reinen Seins. Ne? Also Aaron ist eigentlich derjenige, der eher im reinen Sein sein möchte. ja. Und Justin, als der äh, kritisch Distanzierte, ähm, ist eher in so einer Haltung der Ratio unterwegs, in so einer analytischen Haltung. Äh, er äußert ja auch zahlreiche Fragen dann und äh, ja, auch seine Rationalität oder eben sein wissenschaftliches, kritisch distanziertes Weltbild wird zunehmend auf die Probe gestellt, aber er möchte es verstehen. Und Herr der vermeintliche Anführer der Gruppe, der versucht ja auch diese höhere Instanz äh, mit Hilfe einer Formel zu erklären. Also er verwissenschaftlicht das auch. Und das ist ja auch nochmal sehr spannend, weil das jetzt auch nicht unbedingt etwas ja, Sektentypisches vielleicht ist, dass man ähm, sich auf dem naturwissenschaftlichen Weg einem solchen Phänomen nähert. Du als Philosoph kennst dich doch aus, hier an, an, an die Monaden
1: denken bei diesen. Einheiten ist Also die, die Loops sind die eine Sache, aber die andere Sache sind, und da kommt es eben auch zu Resolution, dass wir so kleine Paareinheiten haben oder auch Single-Einheiten. Der eine Mann, der sich da ständig im, im, in der Scheune, ich glaube, erhängt und die zwei Jungs, der, der die Hütte anzündet. Mir ist das vorkommen wie so Monaden, aber ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Das ist ja Leibniz, ne? das sind so diese... Ureinheiten oder
0: da kennst du dich sicher besser aus, oder? Also, erstmal kann man es als das Unteilbare bezeichnen. Insofern wäre jetzt der Ausdruck das Endlose oder. Die Endlosigkeit da auch natürlich ganz passend, also diese Parallele kann man ziehen und es geht natürlich im erkenntnistheoretischen Sinne eben auch um die Frage danach, welchen Zugang haben wir zur Welt. Also wir verschaffen uns, wir eignen uns Welt an, indem wir teilen, indem wir kategorisieren, aber das, was eigentlich dahinter liegt, das Ding an sich als solches, ist das Unteilbare. Mit Leibniz habe ich mich jetzt tatsächlich nicht Intensiver im Rahmen meines äh, Studiums beschäftigt. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die ich noch angehen werde. Aber ich musste unter anderem an äh, Moses Maimonides denken. Das ist ein äh, bedeutender Gelehrter des Mittelalters, der so... 1135 bis 1138 irgendwann geboren wurde und bis 1204 gelebt hat. Der hat nämlich gesagt, Gott ist ohne Attribute und Gott wird mit Attributen dargestellt, die auf Körperlichkeit hindeuten, um damit auszudrücken, dass er existiert, weil die Menschen auf der untersten Stufe des Denkens keine andere Existenz als die des Körpers begreifen und weil das, was kein Körper oder nicht in einem Körper ist, nach ihrer Ansicht nicht existiert. Das sind ja unglaublich progressive Gedanken. Fürs Mittelalter und galt auch wohl als sehr radikaler Denker seiner Zeit. Und diese Passage von ihm, die ist mir bei der Sichtung wieder sofort in Erinnerung gerufen worden. Ich habe diesen Text auch schon mal mit SchülerInnen besprochen, weil ich das immer recht spannend finde, auch Gottes Bilder mal auf die Probe zu stellen. Die meisten gehen immer noch von so einer, gerade junge Menschen, gerade wenn sie christlich erzogen sind, gehen immer noch von so einer patriarchalen Vorstellung aus. Ne? Gott als der allmächtige Vater also eindeutige Geschlechtszuordnung, starke Personifikationskomponente. Und genau das ist das, was Maimonides eigentlich damals schon hinterfragt hat. Er sagt, Gott ist kein Körper und zwischen ihm und seinen Geschöpfen gibt es keine Ähnlichkeit in irgendeiner Hinsicht. Unser Dasein ist nicht vergleichbar mit dem Gottes. Es ist eine fundamental andere Art der Existenz. Und ich glaube, da zielt auch dieses Unteilbare drauf ab. Einerseits tragen wir ja, auch alles in uns und projizieren das auf die Welt und erlangen durch die Projektion dann wieder auch Informationen über uns selbst. Andererseits ist immer jeder Versuch, das Unteilbare zu erklären, mit der Teilung des Unteilbaren verknüpft und wird deswegen dem Unteilbaren vielleicht nicht gerecht was du alles weißt, habe ich noch nie gehört, diesen Moses Palmonie, ist ja super interessant und eine
1: körperliche Darstellung haben wir jetzt ja hier sicherlich nicht oder wenn auch weit verschoben. Und dieses Endless, das Endlose, ich glaube, wir sind ja völlig, also das kann man ja erkenntnistheoretisch auch anschauen, was sie da zeigen, was du gesagt hast, auch mit diesem Zugang zur Welt und was mit diesen beiden Brüdern im Film, jetzt nicht die Regisseure, aber die kann man auch noch dazu nehmen, dass jeder einen anderen Blick hat. Einer ist so der Resistentere, der das besser verarbeitet hat. Für mich ist es ja Missbrauch, was da damals geschehen ist. Und auch ritueller Missbrauch. Sekten sind für mich immer ritueller Missbrauch. Das hat das Wort Sekte schon in sich. Und ja, dass das einfach in unterschiedliche Erkenntnis herangehen an Welt ist, was beide Brüder und auch alle anderen Mitglieder haben. Und das zentriert sich dann um so eine Führungsfigur, ne? der Gott, der charismatische Führer, die kleinen Kinder, die wachsen noch auf mit einem lieben Gott, der irgendwie so einen weißen Bart hat und irgendwo dann in den Wolken hockt. Also, zumindest bei uns in der Kultur, in anderen Kulturen ist es anders, im ne? Buddhismus sicherlich auch nochmal anders, aber diese Körperlichkeit das ist es spannend und das wird hier eigentlich weggeschoben. Ne? Das hängt im Himmel, das ist irgendwie monströs, da wird es ja auch wieder Lovecraftisch und. Ja, ich weiß gar nicht. Das ist dann, äh, Ich glaube, das ist einer der Kernpunkte. Ich bin ja ein großer Fan der Psyche, auch berufsbedingt. Wie nehme ich Welt wahr? Wie nehmen wir Welt wahr? Wie nimmst du Welt wahr? Wie nimmt der andere Welt wahr? Und woran leidet er? Und wie kann man das auflösen? Und das ist eben ein endless, ein endloser
0: Prozess. Genau, wir kreisen um den Kern, den wir niemals erreichen. Also man muss sich das wie eine Endlosspirale tatsächlich auch vorstellen oder wie so eine Kurve, die sich einem Nullpunkt annähert, aber die sind eben niemals erreicht aufgrund der Tatsache, dass mit jedem Schritt sich quasi die Annäherung halbiert. Das ist das große menschliche Dilemma, über das wir ja auch in der anderen Folge schon kurz gesprochen haben, dass wir also je näher wir versuchen, dem Kern zu kommen, desto mehr stößt er uns wieder ab. Das heißt, wir werden niemals diesen Punkt erreichen, wo wir uns selbst irgendwie zu 100 Prozent erfasst haben, auch aufgrund der Tatsache, dass wir mit Hilfe eigentlich statischer Abbildungen versuchen, etwas Dynamisches zu beschreiben oder zu erreichen. Also das reflexive Bewusstsein arbeitet mit Bildern, aber die Bilder sind ja nie die Sache selbst. Und wenn wir Bewusstsein mit Bewusstsein analysieren wollen, dann haben wir diesen Feedback-Loop wie wenn wir eine Kamera an den Fernseher anschließen und auf den, auf den Fernseher richten, sodass wir dann das Bild im Bild im Bild im Bild haben. Wir kommen halt nicht weiter ab einem gewissen Punkt. Und man könnte es auch damit vergleichen, das hat Alan Watts mal gesagt, dieser Buddhismusexperte und äh, ja, Universalgelehrte, wenn man ihn so nennen möchte. Es ist ein bisschen, wie sich an den eigenen Schnürsenkeln hochheben wollen. Das ist auch ein
1: schönes Bild, ja. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal klar unterscheiden, das ist jetzt hier die philosophische Reflexion darüber, die immer wichtig ist und für gesunde Menschen auch wichtig ist, aber jetzt haben wir es hier irgendwie mit einer Sekte zu tun. Da gibt es traumatisierte Opfer und, und Täter. Und da gibt es nochmal eine Verschiebung. Wir Beide können uns, glaube ich, gut darauf einigen, dass wir eine gewisse Wahrnehmung der Welt haben. Das sieht man ja heute auch mit der ganzen Corona-Sache, wie sich das verschiebt, wie sich das abspaltet. Aber Ich glaube, wir haben eine ganz gute Grundlage, wo wir sagen, da einigen wir uns drauf und können uns auch austauschen mit Dingen. Aber was passiert eben bei traumatisierten Menschen, die völlig gar nicht mehr wissen, und das fängt am Kleinsten an, die nicht mehr wissen, was ist jetzt Realität? bin ich richtig in meinen Gefühlen und in dem, wie mich der andere ähm, behandelt. Ne? Also ich meine, gerade bei kleinen Kindern, die äh, sexuell missbraucht werden, die rituell missbraucht werden, die können nicht wissen, ob das in Ordnung ist. Die, die fühlen das, aber die sind völlig in ihre Psyche aus, aus, außer, außer sich geraten und dann spalten die innerlich ab. Und da wird es halt dann wirklich äh, interessant, psychiatrisch interessant, wenn was abgespalten wird, dann gibt es eben äh, ja, eine Störung der Identität. Bei dem Kind ist ja noch gar keine Identität entwickelt und dann wird äh, gespalten und dissoziiert und dann gibt es multiple Persönlichkeiten tatsächlich. Also das ist gar nicht so selten, das ist aber auch etwas, was sehr, sehr schwer zu erkennen ist, wenn Menschen äh, ja, gespaltene Persönlichkeiten haben, weil woher sollen wir das wissen? Das findet ja im Inneren statt. Und wann ist jetzt die Person, die Person, die Person, die Person? Ich glaube das ist eine, eine weite These, aber ich glaube, dass das in Die Endless ein Stück weit, ich glaube nicht bewusst unbedingt von den Regisseuren dargestellt wird, aber in der Folge dieser Sektendynamik ist das typisch, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass daraus assoziative Identitätsstörungen entstehen, weil Kinder, die misshandelt werden und zu Ritualen ausgesetzt werden, eben gar nicht das mehr zuordnen können. Und dann wird es eben auch so ein endloser Prozess, wo bin ich eigentlich, und ich ich glaube, diese beiden Brüder, die stellen das ganz gut dar in den
0: Inwieweit ist denn die Kommune in dem Film für dich eine Sekte? Denn wir haben ja gerade auch schon darauf hingewiesen, dass es zahlreiche Aspekte gibt, die eben nicht erfüllt werden. Also es gibt äh, keine Sanktion bei Ausbruch. Tatsächlich stellt sich ja sogar heraus, dass die... Aussage von Justin, dass dort alle kastriert seien, eine Lüge war, um Aaron dazu zu bewegen, die Sekte zu verlassen und tatsächlich fordert Herr ja am Ende dann auch von Justin dafür eine Entschuldigung bzw. sagt, wir vergeben euch dafür, dass sie uns eben in den Medien dann auch entsprechend dargestellt habt. Und das führt ja dann auch zu einem Konflikt zwischen den beiden Brüdern aufgrund der Tatsache, dass Justin ja da das Vertrauen Aarons auch missbraucht hat, beziehungsweise ihm auch bewusst Falschwahrheiten erzählt hat, um ihn eigentlich dazu zu bewegen, mit ihm gemeinsam zu fliehen. Und es geht ja eigentlich auch um diese Dynamik zwischen den beiden Brüdern im Hinblick auf Kontrolle und Unterordnung. Das ist ja auch der letzte der letzte Dialog, den die beiden dann führen, als sie dann vor der großen Entität flüchten mit dem Auto, das sie anschieben. Da fragt ja dann Aaron, ob er fahren dürfe und Justin ist erstmal zurückhaltend. Das sorgt dafür, dass Aaron das Schieben unterlässt und Justin dann plötzlich da steht und dann aber zulässt, dass Aaron das Steuer übernimmt. Dann schieben sie das Auto gemeinsam und dann sagt ja Aaron auch, pass auf, du bist derjenige, der dauernd irgendwie schlechte Entscheidungen fällt und äh, das Steuer in der Hand hält und äh, dafür sorgt, dass unser Leben eigentlich ziemlich doof ist. Ich möchte auch diese Freiheit haben. Und das ist dann ja auch das Ende des Films, dass die beiden quasi mit der Einigung dass äh, also jetzt die Gestaltung des gemeinsamen Lebens auf Augenhöhe passiert, davonfahren. Oder das suggeriert der Film zumindest auch. Denn am Schluss ist es ja so, dass Justin dann Aaron auch noch mal darauf hinweist, dass der Tank fast leer sei. Und Aaron sagt dann, ja, das ist ja immer so. Also man merkt, Justin möchte schon wieder Kontrolle erlangen, während er auf dem Beifahrersitz äh, sitzt. Aaron widersetzt sich dem und Justin versteht das. Und die beiden schweigen und es ist gut, wie es ist. Und dann kommen die Credits. Deswegen frage ich noch mal nach dieser Sektenkomponente. Also alles, was du sagst, ist, Wichtig und gut. Wir müssen unbedingt darauf hinweisen, dass wir es bei Sekten in der Regel mit einer ziemlich schlimmen Form von Missbrauch und Manipulation zu tun haben. Aber ich finde an dem Film eigentlich gerade spannend, dass er mit diesen Erwartungshaltungen im Hinblick auf die Entwicklung des Plots bricht und dann doch mehr auch allgemein über Kontrolle und Sein eigentlich reflektiert in Form dieser beiden Brüder.
1: Ja, ich glaube, eigentlich zeigt er genau diese Mechanismen dahinter. Ich glaube nicht, dass es um die Unwahrheit gibt. Das sind eher Spiralen der Unglaubwürdigkeit. Sekten stellen sich ja selbst auch nicht als schlimm dar, sondern die finden ja ganz toll, was sie machen. Und äh, diese ganzen Kontrollmechanismen. Das sehe ich so, dass das hier sehr, sehr feinfühlig, sage ich auch, wieder dargestellt wird. Eben nicht die böse Sekte und hier wird irgendwie missbraucht, sondern... Wir wissen gar nicht, was passiert. Es gibt da so eine Entität, dieser Gott im Himmel, da irgendwie mit seinem Seil. Und der verschiebt sich dann aber auch wieder. Der wird ja eigentlich unwichtig. Und dann gibt es diese Zeitloops. Ich glaube ja, Aaron und Justin, die waren gar nicht weg. Das war auch so eine Monade, so eine Zeitschleife. Und da gehen sie, am Ende fahren sie genau wieder in diese Zeitschleife. Der Zank ist ja immer leer, genau. Also die entkommen. Dieser Schleife entkommen sie nicht. Und ich glaube, genau das ist das, was mich da irgendwie, ja, da irgendwie so trifft, irgendwie bei der Sekte. Das ist ja bei Sex Missbrauch eben auch so. Ja, ach nee, die wollten es ja selbst oder die sind ja selbst schuld. Nee, das stimmt gar nicht, was sie sagen. Also ritueller Missbrauch geht immer darum, die Opfer so tief zu verunsichern, dass sie nicht wissen, was ist die Wahrheit. Und damit kann der Missbrauch erst entstehen. Ne? Und dadurch entstehen im Übrigen auch gespaltene Persönlichkeiten. Das ist ja die perfide Agenda irgendwie so, diese Täter, die natürlich auch aus... Äh, ja auch irgendwoher kommen ne? das ist ja das Problem und das ist auch nicht aufzulösen, ne? das ist das Schwierige und da muss man halt einfach immer, ich, ich glaube von Grund, Grundsatz an glaube ich da irgendwie was, was jemand sagt, was die innere Wirklichkeit von jemandem ist, was das jetzt für, die, für mich bedeutet und für die Realität bedeutet, ist eine andere Sache, da muss man irgendwie drüber nachdenken. aber das denke ich, also das ist für mich ganz klar eine Sekte, die aber ja, eigentlich auch ganz schön erscheint. Ne? Und diese Frau, ne, der verliebt sich doch in diese Frauen, die sind ja alle nicht älter geworden. Nur die zwei Jungs sind älter, aber die waren Kinder. Und dann verliebt es sich ja in diese Frau und sagt irgendwie so, du bist doch ein Kind. irgendwie. Also da ist ja schon auch so dieser Hint auf irgendwie Kindesmissbrauch enthalten und, und Pädophilie auch und so Geschichten. Also das finde ich ganz, ganz, ich muss immer wieder sagen, sehr, sehr feinfühlig auch irgendwie gemacht und erzählt. Und das ist ja eine Originalgeschichte, das ist eine Originaldrehbuch. Ne? Also da würde ich mich schon fragen, woher kommen sie da? Und das führt mich weit von Lovecraft weg. Ne? Also das ist schon,
0: wie kommt man auf so ein Thema, finde ich super spannend. Ja, ich habe mich zwischenzeitlich auch gefragt, inwieweit sie sich vielleicht auch einfach mit Philosophie im Allgemeinen beschäftigt haben oder ob sie vielleicht auch mal Philosophie studiert hätten haben oder sowas, weil da eben auch zahlreiche Aspekte ja doch deutlich festzustellen sind und äh, alle Filme von ihnen, die ich bisher gesehen habe, auch ja auf den zweiten Blick durchaus äh, mehr Tiefe aufweisen, als man ihnen vielleicht ursprünglich äh, zugetraut hätte. Wichtig, dass du nochmal auf die Stelle referierst, was äh, das Altern der Figuren anbelangt. Tatsächlich reden die beiden, also Justin weist ja darauf hin, dass äh, der Blick von Anna eben ein potenziell äh, Pädophiler gewesen sein könnte, als sie eben noch als Kinder in dieser Gruppe gewesen sind. Das ist sicherlich ein äh, absolut äh, wichtiges Detail, wenn es darum geht, diese Gruppe auch nochmal als Sekte zu deklarieren. Darüber hinaus wissen wir aber auch durch die Art und Weise, wie der Film das äh, inszeniert, dass diese Zeitschleifen und diese entsprechenden Zeitbubbles, wenn man es mal so nennen möchte, ja jenseits der Kommune auch existieren. Also da wiederum geht er ja so weit und sagt, okay, also diese höhere Entität, Instanz, die, die wird nicht einfach nur von diesen Sektenmitgliedern entsprechend projiziert oder konstituiert, sondern die existiert ja auch unabhängig davon für andere. Und das hat mich dazu gebracht, eben auch nochmal so ein bisschen darüber nachzudenken, was der Film uns eigentlich über das Menschsein auch erzählt. Denn äh, es gibt ja von... Ähm, Douglas Hofstetter, ein ganz interessantes Buch aus dem Jahr 2007, das heißt »I am a strange loop« und da geht es eben darum, wie wir ein Ich konstituieren. Und dass äh, das eben in Form von äh, Kreisläufen stattfindet. Also Hofstetter ist ja jemand, der äh, so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt. Ich muss auch gestehen, dass ich das Buch vor Jahren das letzte Mal gelesen habe. Insofern kann ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber dass wir uns in Kreisläufen quasi nach vorne bewegen und dass die Größe dieser Kreisläufe ja von Mensch zu Mensch auch ganz unterschiedlich groß ausfallen kann. Das sehen wir ja im Zuge der Darstellung des Films auch. Es gibt einige, die sind gefangen in einem Loop von ein paar Minuten, andere wiederum haben diesen längeren Loop, wie die beiden Figuren in diesem Haus, die dann eben auch aus dem anderen Film stammen. Und bei den beiden Brüdern oder eben auch den äh, Mitgliedern des Kultes ist es nochmals äh, größerer Loop auf den da hingewiesen wird. Und das ist ja etwas, was ähm, sich damit erklären lässt, wie wir eben Erfahrungen verarbeiten und dann die gemachte Erfahrung wieder auf die neue Situation projizieren. Ne? Also wir entwickeln Muster, wir entwickeln Coping-Mechanismen und äh, wir merken, dass in Situationen des Stresses oder der Herausforderung oder der Ungewissheit wir natürlich in erster Linie die vertrauten Muster aktivieren, um äh, Kontrolle über eine Situation auszuüben. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was Justin mehrfach vorgeworfen wird, dass er alles kontrolliert kontrollieren will mit seiner Rationalisierung, mit seiner kritischen Distanz. Ne? Und ich sag mal so, die Annäherung, die zwischen den beiden stattfindet und äh, auf dies ja eigentlich hinausläuft, ist, also Justin muss mehr lernen, loszulassen und Aaron muss lernen, mehr zu kontrollieren beziehungsweise möchte mehr, äh, mehr Selbstwirksamkeit eigentlich empfinden. Und äh, da geht es darum, quasi die, die Mitte zu finden dazwischen. Und das ist ja auch ein Struggle, mit dem wir uns immer konfrontiert sehen, dass äh, letztendlich wir also auch immer oszillieren zwischen diesen beiden Polen, ne? also zulassen und akzeptieren und äh, kontrollieren und Selbstwirksamkeit, aber nie auch die perfekte Mitte finden, wenn man so will.
1: Ja, wow, Wahnsinn, was wir heute besprechen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist das noch Horror? Ist das ein Horrorfilm? Ich, es, gibt, es gibt hier keinen Jason, es gibt hier keinen Freddy, es gibt keinen Michael Myers, der irgendwie Schauwerdiner, Splatter, Gore, was weiß ich. Braucht Horror auch nicht, das weiß ich schon. Es gibt natürlich auch anderen Horror. Aber wenn es dann in diese Zeitreise-Loops-Geschichten kommt, das ist doch wirklich, also und dann noch dieses Drama dahinter, das ist doch wirklich echt phänomenal. Also, das ist jetzt wirklich, ich sag's mal so, das ist jetzt nicht der geniale große Mega-Film, aber das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Und Ich glaube, wir können noch mal eine Stunde drüber reden. Diese Zeitreise-Geschichten, die interessieren mich sowieso immer irgendwie so. Also vor allem, ne, ich bin ein Fan der Psyche. Irgendwie, was hat Zeitreise mit Psyche zu tun? Ne? Ähm, wie heißt Zurück in die Zukunft zum Beispiel? Da trifft Marty McFly auf seine Mutter, die sich in ihn verliebt. Also, wie kann man den Ödipus besser darstellen als so? Ne? Irgendwie, das geht nicht. Und wenn er sein, mit meiner, seiner Mutter schlafen würde, würde er nicht mehr existieren, weil es geht ja nicht. Ne? Und das finde ich so genial, Und was es dann eben so gibt. Irgendwie, ja klar, äh, täglich grüßt das Murmeltier, das ist ja irgendwie auch so dieses Ungeschehen machen oder die, ich glaube, Schuldaufarbeitung
0: geht's da ja auch. oder Wobei ich an, an täglich grüßt das Murmeltier ähm, spannend finde, dass man den heutzutage auch lesen kann als die äh, unfassbar äh, problematische Manipulation eines Soziopathen. Also der Film ist ja leider auch in vielerlei Hinsicht aus heutiger Sicht hochgradig sexistisch und problematisch im Hinblick darauf, was Bill Murray dann eben mit Andy McDowell da anstellt. Ja, also die Art und Weise, wie er sie erobert, gleicht ja dem, was heutzutage beispielsweise Pickup artists oder im schlimmsten Falle vielleicht Stalker auch machen würden. Tagesabläufe kennenlernen, Routinen kennenlernen, darauf entsprechend eingehen, sich so zu inszenieren, als käme man ganz zufällig daher. All diese Aspekte könnte man Heutzutage auch nochmal sehr schön problematisieren. Da habe ich letztens nicht äh, schlecht staunen müssen, als ich den nochmal gesehen habe. Ähm, das ist übrigens im Zuge geschehen der äh, Sichtung von Killing of a Sacred Deer von Jorgos Lantimos, weil nämlich der Antagonist aus diesem Film irgendwann sagt: Mein Lieblingsfilm ist Roundhog Day. Und dann habe ich mit äh, einer Freundin zusammen tatsächlich am nächsten Tag direkt Groundhog Day gestreamt, weil sie sagte, oh jetzt, äh, wenn der Charakter in dem Film das äh, sagt, dass das dein Lieblingsfilm sei, dann lass uns den doch bitte mal gucken. <lacht> Gleichzeitig hat mich jetzt deine Aussage bzw. dein Referieren auf Groundhog Day da auch nochmal dazu gebracht, dass es ja auch Vorstellungen der Hölle gibt, die zyklisch sind. Und das ist ja auch etwas, womit uns die Endless äh, konfrontiert, dass die Hölle eben eigentlich die ewige Wiederkehr ist. Das finden wir ja auch bei Nietzsche zum Beispiel. Äh, im, ich glaube, im Zarathustra ist das unter anderem auch thematisiert. Ja, und diese Loops, die können natürlich Mechanismen sein, die Stabilität äh, in unseren Alltag bringen, die auch Komplexität reduzieren. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von Coping-Mechanismen. Es kann aber eben auch dazu führen, dass wir ja darunter leiden, aufgrund der Tatsache, dass wir merken, wir sind in ihnen gefangen und wissen vielleicht auch ohne fremde Hilfe nicht, wie wir aus ihnen ausbrechen können. Das ist ja eben auch manchmal unmöglich, eine entsprechende Distanz zu sich selber aufzubauen, die es eigentlich erfordert, um da rauszukommen. Und da kommen wir dann ja auch wieder in so einen therapeutischen Kontext. Ne? Da können wir dann sagen, ja, Psychotherapie zielt ja auch genau darauf ab, dass man vielleicht mal diese Außenperspektive zu sich gewinnt, mit Hilfe von äh, professioneller Leitung, um dann daraus neue Einsichten zu schöpfen. Aber da kannst du bestimmt noch mehr zu sagen als ich. Na ja, gut, ich meine, von Freud gibt es ja auch irgendwie ganz klassisch den Wiederholungszwang. Wir machen immer wieder
1: dasselbe, wir gehen die gleichen Beziehungen ein, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Und das ist ja eigentlich auch so ein Loop. Das stimmt, das ist jetzt aber spannend. Mummeltier habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 15 oder 20 Jahren gesehen. Ich glaube, das ist ewig her. Ne? Und den fand ich jetzt auch filmisch nicht so spannend. Bloß die Geschichte ist halt natürlich irgendwie steckt völlig äh, drin. Aber ich meine, das ist auch nicht die erste Geschichte. Was gibt es denn alles noch für so Zeitreise Lobfilme loop -Filme? Ich habe ja ein paar aufgeschrieben. Zum Beispiel irgendwie... Ähm, ja, Lost spielt ja mit, Terminator ist ja auch so eine Sache. Star Trek wird es ständig gemacht. 12 Monkeys. Bill und Teds verrückte Reise in die Zeit irgendwie. Donnie Darko ist ganz wichtig, der jetzt ja auch gerade wieder neu rausgekommen ist. Dann Endgame, Marvel Uni Universe, geht es ja auch drum. Und ich glaube, das Phase 4 mit den Multiversen, die Black Widow ist jetzt ja wieder da. Ich glaube, in einem anderen Universum lebt die natürlich noch. Spoiler, ne? ich meine, ich glaube, alle kennen Endgame. Und auch Tenet ist so eine Geschichte, oder von Woody Allen, dieser Midnight in Paris, was geht's da da? Ich finde immer Zeitreise auch so eine melancholische Geschichte. Da kann man wieder über Depressionen sprechen. Dann Inzest bei äh, Zurück in die Zukunft. Ne? Ich wäre gerne in einer anderen Zeit, weil mir die Gegenwart nicht passt. Es geht um Grenzen. Zeitreisen existieren aktuell, glaube ich, nur in, in dem, was wir irgendwie uns von früher aneignen. Also indem wir das lesen und schauen, was von früher
0: gibt. Indem wir Fotos betrachten, etc. Ja, das ist ja auch bei Derrida ein zentraler Punkt. Ne? Also da kommen wir ja in diesen ganzen Hauntology-Bereich, ne? dass die Vergangenheit uns heimsucht in Form der Dinge, die äh, quasi noch um uns spuken aus dieser jeweiligen Zeit. Genau,
1: da sind wir dann wieder beim, beim Hamlet irgendwie so. The time is out of joint, das schreibt er in Marx' Gespenster. Ähm, Hamlet ist ja auch letztlich der moderne Oedipus. Ne? Irgendwie also auch wieder, da sind wir auch wieder bei Inzest. Und ich habe eine Verfehlung begangen. Ich habe mit meiner eigenen Mutter quasi geschlafen und aber quasi, es geht nicht, das ist eine, es gibt eine Grenze, ne? das ist Insatzverbot und da sind wir dann auch wieder beim Freud Aber das ist immer das wieder, was sich
0: wiederholt, also wow, was ja. dieser Film für Disposition aufmacht, Wolfram. Ja, diese Gegenwartsleugnung, die du auch erwähnt hast, in Kombination mit Depression und die daraus resultierende Rückwärtsgewandtheit, wird ja von dem Film auch nochmal thematisiert in Form der Rückkehr der beiden in die Sekte und das ist ja zum Beispiel auch etwas, womit wir uns auch in gesellschaftlicher Hinsicht aktuell oder auch immer wieder konfrontiert sehen. Ich glaube, es gibt diesen 20- oder 30-Jahre-Zyklus, dass dann irgendwie das, was vor 20, 30 Jahren aktuell war, noch mal so ein Revival erfährt, so wie jetzt ja aktuell oder vor zehn ja, die letzten zehn Jahre so eine 80er-Retro-Ästhetik plötzlich wieder den äh, Bildschirm, die Leinwände und eben auch die Musik erobert hat in Form von Synthwave, äh, Stranger Things, Ghostbusters-Reboots äh, Re und allem drum und dran. Weil das natürlich auch Ausdruck ja, einer Comfort ist, die vielleicht gerade bedingt durch globale Krisen oder eben auch persönliche Krisen Halt verspricht. Im Vergleich zu dem, was ungewiss vor uns liegt. Und äh, der Film eröffnet ja tatsächlich auch mit diesem klassischen Lovecraft-Zitat aus die Literatur der Angst. Äh, die Angst des Menschen ist die Angst vor dem Ungewissen. Und äh, was ist die Zukunft anderes als das Ungewisse? Ne? Und äh, die Konfrontation mit der ungewissen Zukunft fühlt uns an den Punkt, an dem es verlockend scheint, in die Vergangenheit zu flüchten. Und das ist natürlich auch so eine, da, da wird der Mensch ja eigentlich in seinem Wesen auch gepackt und das fand ich an dem Film auch so spannend und das ist auch das, was mir an Benson und Mohit generell gefällt, wenn wir mal schauen, was so im Independent-Bereich in dieser Budgetklasse normalerweise passiert, sind die beiden, ähm, was die Tiefe anbelangt, ganz weit vorne. Die Inhaltliche. Das ist was anderes als, ich nenne es jetzt mal, äh, deutsche independence blätterfilme oder <lacht> auch äh, andere Independent-Horrorfilme aus anderen Ländern, die ich gesehen habe, sondern das wirkt einfach insgesamt reflektierter und elaborierter, nenne ich es mal. Das ist ein ganz spannendes Regie-Duo und weil das gibt es
1: halt einfach auch noch nicht so oft. Ne? Wie, wie gesagt, mir fallen nur die Cones ein und das sind Brüder was die für Filme gemacht haben, dieser Folgefilm dann Synchronic, der hat sicherlich ein höheres Budget gehabt und der Anthony Mackie ist dabei und äh, der ist echt echt gut gemacht und mega durchdacht, der ist fast schon über äh, überkomplex. also der ist fast dann schon so ein bisschen too much, da kommt man nicht so gut ran, der ist nicht so unterhaltsam, der ist fast nerdiger und funktioniert nicht ganz so gut, aber ist auch ein toller Film. Und ich bin ja gespannt, nur diese After Midnight und She Dies Tomorrow, die sind ja eher Produktionen, aber die auch so in die gleiche Körbe gehen. Aber ich bin gespannt auf Marvel Cinematic Universe Moon Knight. Das soll eine Serie werden. Ich kenne diesen Superhelden nicht. Ne? Also Ich kannte auch Shang-Chi nicht, oder wie der heißt. Ich kenne halt auch die klassischen Superhelden. Was da gerade aktuell so rauskommt, bin ich sehr gespannt, was die beiden aus, einem, aus einer Marvel-Serie machen. Und naja, gut. Ich bin, ich bin großer MCU-Fan, tatsächlich. Ich fand auch Loki-Klasse, und habe da meinen Spaß dabei und ich würde mir auch den neuen Spider-Man angucken. Wahrscheinlich würde mir auch gut gefallen. Also, aber das gefällt mir, weil sie einfach so eine große Geschichte aufmachen. Aber ich glaube, die zwei würden da eine Marvel-Serie auch nochmal wirklich ein paar Sachen setzen können, wo man sagt, wow, okay, das ist
0: jetzt wieder auch ja, die, diese Tiefe, was du sagst. Das, das können die. Ich bin, was das Marvel-Universum äh, anbelangt, ja jemand, der das Ganze eher kritisch sieht, aber das dann wiederum eher aus der Perspektive dieser Kulturindustrie nach Hockheimer und Adorno, wenn man so will. Mir gefällt äh, Film als Industrie nicht, mir gefällt diese Zielgruppenorientierung nicht unbedingt und dieses äh, Glattbügeln individueller Handschriften ist beispielsweise etwas, was mich häufig stört. Also äh, so ein James Gunn, der schimmert hier und da dann bei Guardians of the Galaxy nochmal durch, aber wenn wir wissen, was er vorher gemacht hat oder äh, wie er jetzt zum Beispiel auch mit DCs äh, Suicide Squad umgegangen ist, zeigt es deutlich, dass ähm, das also die gezähmte Variante von ihm ist, mit der wir es da zu tun haben. Edgar Wright hat ja damals deswegen auch die Arbeit an Endman ausgeschlagen, da die Regie zu übernehmen, weil er auch gemerkt hat. Er könnte wahrscheinlich nicht machen, was er machen will. Und das sind oft ja auch Filme, die in vielerlei Hinsicht, ich nenne es mal, auf Nummer sicher gehen. Natürlich auch bedingt durch die Unsummen an Budget, die dafür dann äh, liquide gemacht werden. Das ist so ein Problem, was ich damit habe. Also auch äh, so ein bisschen eigentlich äh, vergleichbar mit Fast Food. Ne? Man weiß, was man kriegt. Hier und da gibt es vielleicht nochmal so ein paar kontrollierte Ausbrüche, die aber dann wiederum, eigentlich dazu dienen, zum Status Quo auch zurückzukehren. Also so wie bei der Traumnovelle von Arthur Schnitzler, der Protagonist eben diesen Ausbruch wagt, äh, aus der Krise heraus, äh, um dann in die Stabilität zurückzukehren und zu wissen, was er an der Stabilität seines Alltages hat, ist das bei Marvel dann auch. Also Deadpool zum Beispiel als kontrollierter Ausbruch, da hat mal äh, Wolfgang M. Schmidt unter anderem zu referiert und äh, darauf hingewiesen, dass das natürlich eben dazu führen soll, dass eigentlich Altbewährte wieder äh, als frisch zu empfinden, ne? dadurch, dass das dann eben einmal anders gemacht wurde. Aber dieses einmal anders machen ist eben immer noch auch etwas, was in einer sehr kontrollierten Form mit sehr viel Kalkül stattgefunden hat. Das ist nicht die Anarchie, die es vorgibt zu sein. Nee, auf keinen Fall.
1: Und das interessiert mich am MCU tatsächlich auch nicht. Mich interessiert da der, der große erzählerische Bogen, da der Arc, der da aufgemacht wird und wie alles wieder versucht wird zu verknüpfen. Und das kommt ja aus den Comics. Und DC hat es auch gehabt, allerdings etwas schwieriger gelöst und das, ich hatte jetzt Angst beim Anfang vom MCU, von der Phase 4, dass das irgendwie ausflockt und mich dann nicht mehr interessiert, aber irgendwie schaffen sie es doch wieder, aber die Filme an sich, alleinstehend, das ist natürlich völlig zutreffend, was du da sagst und auch die ganze Industrie dahinter, aber ich finde die Erzählung,
0: wie sie das alles irgendwie verbinden, zu verbinden versuchen, das finde ich hochspannend auf jeden Fall. Also da können wir, können wir uns gerne darauf einigen. Das Unterfangen des Extended Uni oder Expanded Universe ist ein äh, durchaus beachtliches, beeindruckendes, das sicherlich auch eine derartige Infrastruktur voraussetzt, um in der Form zu funktionieren. Aber wie beispielsweise kleinere Filme das äh, angehen, kann ja auch sehr spannend sein. Da muss ich natürlich sofort auch an die frühen Kevin-Smith-Filme äh, denken, ne? also Mallrats, Clerks. Chasing Amy, die ja dann auch suggerieren, dass sie in einem und demselben Universum angesiedelt sind. Dann gab es damals ja auch entsprechende Crossover, also Jay und Silent Bob tauchen ja bei Wes Cravens Scream 3 dann auch in einer Szene auf. Was ganz witzig ist, und das sind Sachen, die ich auf jeden Fall auch begrüße. Ich finde das, find das, also Ensemblefilme oder oder dieses Auto, diese Autorinnenschaft, in Form, die sich dann auch in Form von festen Ensembles oder festen Universen äußert, das finde ich, find ich grundsätzlich auch spannend. Das kann natürlich extrem viel, hat viel Potenzial, sagen wir es mal so. Ja, da sind wir ja wieder bei Christopher Nolan, könnte man dann nennen, oder Tarantino mit
1: seinen Red Apple Zigaretten und das ganze Zeug. Ne? Ja, da wird es dann so ein kleiner Kniff oder auch eine Unterschrift, eine Signatur, aber natürlich äh, muss das irgendwie auch unterfüttert sein. Das kann man jetzt nicht einfach so sagen, guck mal hier, das habe ich auch gemacht, so auf die Art, sondern äh, da muss schon auch was dahinter stecken. Und bei Moorhead und Benson, da steckt was dahinter und das ist irgendwie wirklich, wenn es
0: Bücher wären, würde ich sagen, spannende Literatur, das sind spannende Filme, wirklich. Wir können halt festhalten, dass was Endless uns auf jeden Fall auch mitteilen möchte, ist, dass wir alle in unseren kleinen Zeitschleifen halt gefangen sind, und dass das natürlich auch entsprechend zu untermauern ist mit ganz interessanten philosophischen oder theologischen Ansätzen. Deswegen sagte ich zu Beginn des Gesprächs ja auch, es wäre vielleicht spannend, wenn wir noch eine Theologin oder einen Theologen auch dabei gehabt hätten, so sodass diese Perspektive vielleicht noch mit eingebracht hätte werden können. Denn es wird ja eben auch über Gottesbilder diskutiert. Malmonides hatte ich gerade schon erwähnt. Es gibt diesen einen äh, sehr ag aggressiven Einsiedlercharakter im Film, der sich äh, regelmäßig selber umbringt, weil er sagt, das ist angenehmer, als wenn ich von dem höheren Wesen quasi resettet werde. Das finde ich als entsprechend grausam und wir sind doch nur hier, weil es äh, quasi sich selbst mit unserem Leid unterhalten will. Also da kommt dann auch nochmal dieser Gedanke eines boshaften oder bösartigen Gottes auch mit ins Spiel. Das ist dann ja nochmal eine Gottesvorstellung, die eigentlich klassischen Gottesbildern ja doch entgegengestellt ist oder vielleicht mehr auf das Alte Testament zurückzuführen wäre. Das fand ich also auch ganz spannend. Aber ich bin kein Theologe, insofern kann ich dazu jetzt nicht viel mehr sagen. Und das war mir aufgefallen, wie der Film eben dann auch den Justin, als er sich dann verirrt in diesen Loops das passiert ja in der Mitte des Films, eben verschiedenen Figuren begegnet, die dann mit ihm quasi so Roadmovie-mäßig eigentlich ihre, ihre Weltanschauung teilen und damit eben auch ihre Gottesbilder jeweils. Ja, super. Ja.
1: Also ich würde sagen, das ist ein Aufruf, Wolfram. Liebe Theologinnen, bitte meldet euch. Wir wollen mit
0: euch casten. <lacht> genau. <lacht> Es ist immer wichtig, da interdisziplinär und auch intertextuell zu bleiben. Das äh, kann ich nur begrüßen. Ich glaube, dass man äh, so für sich stehend nicht in der Lage ist, ein adäquates äh, Abbild äh, zu schaffen oder eine, eine umfassende Perspektive einzunehmen. Ne? Denn wir sollten natürlich auch für unsere Glaubensüberzeugungen keine Absolutheit beanspruchen. Das ist ja auch etwas, was in dem Film in gewisser Weise mitschwingt. Und da fällt mir jetzt eben auch äh, noch ein, dass ich zuletzt ein Buch der Politwissenschaftlerin und Autorin Kybra Gümüşay. Ich glaube, sie spricht sich so aus. Tut mir leid, wenn das jetzt falsch war, gelesen habe. Das heißt Sprache und Sein. Und da sagt sie, das Bewusstsein für unsere Grenzen relativiert die Dinge, die wir ignorant voraussetzen. Der wichtige Schritt ist also eben, dass wir an den Punkt kommen, zu reflektieren, wo unsere Grenzen liegen, bedingt vielleicht durch die Sprache, die wir beherrschen äh, oder eben auch nicht beherrschen, um dann letztendlich das, was wir voraussetzen, auch kritisch zu hinterfragen und festzustellen, dass dieser Absolutheitsanspruch eben nicht aufrechterhalten werden kann. Die Begrenztheit meiner Wahrnehmung ist auch Antrieb. Sie veranschaulicht mir, wie viel ich noch lernen, aufsaugen und verstehen kann. Wenn Sprache unsere Betrachtung der Welt so fundamental lenkt und damit auch beeinträchtigt, dann ist sie keine Banalität, kein Nebenschauplatz politischer Auseinandersetzungen. Also Es ist eigentlich so ein bisschen unsere Pflicht als Menschen, diese Prozesse an uns, in uns kritisch zu hinterfragen, um eben auch eine grundlegende Haltung der Offenheit zu gewinnen. Das heißt nicht, dass wir aus den Loops ausbrechen, in denen wir uns bewegen, das heißt aber, dass wir sie größer machen können und damit quasi die Grenzen immer weiter ausbauen, wenn man so will. Und das ist natürlich eigentlich auch ein ganz äh, schöner Gedanke, dass wir also trotz gewisser biologischer Determiniertheit und äh, Gegebenheiten trotzdem imstande sind unsere Welt zu vergrößern, wenn wir wollen und wenn wir realisieren, wie das funktioniert. Ja, total, total
1: interessant auch. Fast äh, schon ein gute, gute, gutes Schlusswort irgendwie zu dem Spiel.
0: <lacht> Zumindest zu, zu The Endless jetzt an der ja. Stelle, ne? <lacht> Sollen wir mal irgendwie so, oder was hast du noch? Äh? Ja, ich hatte mir noch ein paar Rezensionen rausgesucht, da könnte man kurz noch drauf eingehen und ansonsten hatte ich ja auch auf Karl Jaspers schon hingewiesen, der hat natürlich auch wie immer viele kluge Dinge zur Weltaneignung und Weltorientierung gesagt, in seiner dreibändigen Abhandlung über die Philosophie widmet sich der erste Band eigentlich der Weltorientierung und da sagt er unter anderem auch, kein Weltdasein, weder, das Uni weder ein Universum als alles noch ein Totum als Ganzes ist im Bilde durch Erkenntnis adäquat zu fassen. Und das ist halt genau das, was wir verstehen müssen und der Punkt, an dem es eigentlich anfängt, auch spannend zu werden, sich mit Weltaneignungen zu beschäftigen und mit Erkenntnistheorie und der eigenen Wahrnehmung zu beschäftigen. Das Wissen selbst ist stets in Bewegung und bleibt, statt zu erstarren, im Fragen gegen sich selbst, sagt er. Und das, das finde ich, ist eigentlich genau das, worum es geht oder das sind so die Gedanken, die dieser Film auch in mir geweckt hat und äh, auf die er mich gebracht hat. Das war jetzt kein Zufall, dass ich den Jaspers dann nochmal rausgekramt habe an der Stelle. <lacht> ja, ich glaube, der Jaspers ist ja auch ein
1: Meister der Beschreibung und der, der Wahrnehmung, auch immer diese für die Psychiatrie auch ein Standardwort geschrieben. Von, vom Jaspers ist doch auch dieser Begriff der Sattelzeit, gell, um 1800, oder, oder? ich mich da.
0: Äh, Jaspers ist ja eigentlich eher Gegenwartsphilosoph oder Philosoph der Moderne, der ist ja Zeitgenosse Hannah Arendt. Der
1: Begriff der Sattelzeit, der, das um 1800, dass da so eine Umwälzung geschehen hat, meine ich irgendwie so.
0: Erklär mich da nochmal gerade
1: auf, da bin ich jetzt gerade unschlüssig. Sattelzeit, meine ich, aber okay, aber, aber ganz spannend beim mir, ist es natürlich irgendwie so, also für mich jetzt vor allem diese psychiatrische Beschreibung der Krankheitsbilder, phänomenologisch fundiert und da macht er natürlich schon wirklich, also. Diese zwei großen Theoretiker, äh, die es da gab, irgendwie äh, Anfang 1900, also Freud, der uns eine große psychologische Erzählung gegeben hat, und dann noch der Husserl, ne, der ja auch so unglaublich ja, für
0: Jaspers war, ja, ja, ein Schüler, glaube ich, von Husserl. Ne? Wir sind zu Derrida, ja. Ja, und Theologie hat er ja auch studiert, das macht ihn ja auch so spannend. Also er, er schafft es, sich auf eine ganz geschickte Art und Weise dazwischen die Stühle zu setzen und daraus wirklich eine sehr interessante Theorie auch zu entwickeln, die einerseits sehr rational wissenschaftlich ist, aber andererseits eben auch Raum für Spiritualität hat. Und damit vereint er zwei ja für den Menschen sehr wichtige Phänomene. Einmal die Fähigkeit zur kritischen Distanz, andererseits eben die Fähigkeit zu glauben oder die Notwendigkeit auch des Glaubens. Denn Glaube ist ja etwas, was auch unser Handeln bedingt. Wir können ja ohne den Glauben daran, dass etwas, die gewünschten äh, Resultate nach sich zieht, gar nicht erst handeln. Ne? Das heißt, wir alle tragen in uns natürlich auch die entsprechenden Veranlagungen äh, und Voraussetzungen, um zu glauben. Und was wir letztendlich daraus machen, das liegt dann auch in unseren Händen. Es ist dann leicht, sich in die Bequemlichkeit, in die Unmündigkeit zu begeben, weil natürlich Menschen darum wissen, dass wir diesen Struggle haben und das dann ausnutzen und uns entsprechend manipulieren. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt äh, der Sekten, weil die einfache reduktionistische Weltbilder anbieten. Ja, da schließt sich der Kreis, das stimmt. Ja, und da könnte man jetzt dann noch sagen, ein letztes äh, Jaspers Zitat, »Kein Wissen besteht in sich abgeschlossen, überall ist ein Rest als Grenze. Was ich denke und erkenne, steht in spezifischen Kategorien, aber ist nicht absolut. Nichts ist das Erste und nichts ist das Letzte.« und das ist natürlich auch etwas, was uns einschüchtert und wir wissen halt auch darum, wie angenehm es sein kann, dann sich in die Komfortzone zurückzubewegen. In Form von Nostalgie, in Form von Gruppendynamik oder in Form von charismatischen Führungspersonen, ne? die dann letztendlich vielleicht auch im schlimmsten Fall uns ausnutzen, misshandeln oder wie auch immer. Und ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn wir es schaffen würden, dass alle Menschen das realisieren. <lacht> also mehr Jaspers lesen bitte.
1: <lacht> und viele Grüße von Wolfram und Asch's Philosophie-Podcast
0: heute. Genau. <lacht> ja, noch abschließend vielleicht zu den, zu den äh, Rezensionen. Ähm, auf äh, RogerEbert.com war die Rede davon, dass der Film einen starken Cast hat, ein smartes äh, Script und äh, beweist, dass man mit wenig Geld sehr, sehr viel machen kann und dass die Form quasi, dieses Design-Credo hier auch zutrifft, ne? Form follows Function. Und was haben wir hier sonst noch? Lass mich kurz gucken. 281 Filmreviews.com, The Endless Occupies the Lower End of the Budgetary Scale, Yet It doesn't Lack for Quality. Also es wird in den Rezensionen ganz oft eben auf diese Mikrobudget-Komponente eingegangen, die wird ausdrücklich gelobt, der Umgang damit. Das würde ich oder würden wir beide ja so unterschreiben, haben wir eben schon gesagt. Und äh, diese Rezension weist auch noch darauf hin. The biggest lesson of the endless is how we can allow ourselves to loop around in one shitty circle until we cop out. Ne, greift also auch nochmal das auf, was wir jetzt ja philosophisch untermauert angerissen haben im Zuge unserer Analyse. Also The Guardian hat auch eine Rezension geschrieben, A Mind Bending Möbius Strip of a Movie, This Indie Sci-Fi makes up for what it lacks in Budget with a wealth of playful ideas. Ne? Also auch da wird der spielerische Umgang mit gedanklich tiefen Konzepten und Ideen ausdrücklich gelobt. Auch da wird auch nochmal hingewiesen auf das Mikrobudget und ja, also Minimalismus als Herausforderung, äh Budgetmangel als Herausforderung, als Anlass zum kreativen Arbeiten, das sind sicherlich Dinge, die Benson und Moed auf jeden Fall auch ausmachen und äh, wo sie zeigen, dass da auch ihre Stärken liegen. Dass das, Budget, dass das hohe Budget noch keinen guten Film macht, aber da sind wir uns ja auch sowieso einig, denke ich. <lacht> Siehe Transformers zum Beispiel. <lacht> ja, so viel zu The Endless. Wir sind jetzt etwas über eine Stunde und hatten ja schon angekündigt, dass wir im Anschluss an die Besprechung dieses Films nochmal so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen wollen, was wir so gesehen haben, was wir vielleicht für empfehlenswert halten. Da werden wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber liefern vielleicht nochmal so ein paar ganz gute Stupser für unsere ZuhörerInnen, wenn es darum geht, nochmal ein paar Filme zu entdecken. Möchtest du den Anfang machen?
1: Ja, also mir ging's, ich, ich würde insgesamt ein Follow-up oder eine Zusammenfassung sagen, was mir in diesem Jahr irgendwie so gut gefallen hat auf der kulturellen Ebene. Also ich glaube, mein absoluter Lieblingsfilm 2021, auch wenn er von 20 ist, war Lux Eterna von Gaspar Noé. Der hat mich absolut umgehauen. Ich bin da in meinem Fernsehzimmer gesessen und dunkel war es und also... Ich war geflasht. Ich habe ja irgendwie auch eine Review of Schnittberichte dann geschrieben. Film als Körperverletzung, abartig. Also das war für
0: mich eine filmische Erfahrung sondergleichen. Für mich mein absoluter Top-Film des Jahres. Den ich leider immer noch nicht gesehen habe, aber deine, deine Aussage diesbezüglich macht mich jetzt umso neugieriger. Ich muss gestehen, ich habe mit Gaspar Noé manchmal so ein bisschen meine Schwierigkeiten, insbesondere wegen der kino als Körperverletzung komponente Also ich erinnere mich noch sehr lebhaft an meine äh, Kinosichtung von Enter the Void, nach der ich wirklich, also auch ziemlich, ziemlich fertig war. Darüber hinaus ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt, als ich zuletzt seine Filme rezipiert habe, ein bisschen das Problem mit dieser, ich nenne es jetzt mal spätpubertären, konfrontativen Art, die er manchmal an den Tag legt. Also er hat so eine edge mentalität eine ganze Zeit lang gehabt. Also die, finde ich, kommt insbesondere bei Irreversibel äh, und Menschenfeind auch äh, zum Ausdruck. Und das sorgt dafür, dass für mich die Überwindung, Noé zu gucken, immer eine relativ große ist. Okay. Mhm. Aber ich habe ihn hier stehen und bin auf jeden Fall
1: neugierig. <lacht> Wäre bei mir gleich auch einer der Top-Filme des Jahres Vortex, auch von Gaspar Noé. Das ist Erwachsener, Noé. Also das mit, mit Dario Argento ja auch, aber nicht als Horror Argento. Ne? Da geht es um Demenz und das ist wirklich auch trotz seiner filmischen Radikalität ein Film, den man auch mit den Eltern angucken kann, zum Beispiel, wenn sie denn offen für sowas sind. Aber der war auch toll. Und, und da, dazu noch äh, zu sagen, Irwig von seiner Frau oder Lebensgefährtin, der Lucille Azizalilovic, der ist auch sehr, sehr gut. Auch ein ganz,
0: ganz toller Film. Da bin ich dann doch äh, neugierig und werde das bei Zeiten mal nachholen. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Problem, dass diese Schwelle der Überwindung bei Filmen, von denen ich glaube, dass die intensiv oder fordernd sein, fordern sein könnten, äh, gerade so im Zuge meines Alltages manchmal etwas höher ist, vielleicht als bei anderen oder, oder da insbesondere halt hoch ist. Also ich stelle mich gerne äh, fordernd im Kino, äh, habe mich in diesem Jahr auch mit vielen Filmen beschäftigt, die sicherlich nicht unbedingt leicht zu schlucken sind, äh, aber bei Noé ist es dieses Jahr nicht dazu gekommen. Leider. <lacht> ja, aber wenn du mal irgendwie die Zeit dazu hast und das Gemüt dazu,
1: guck dir die beiden an. Vortex wird ja wahrscheinlich dann vielleicht auch noch ins Kino kommen nächstes Jahr. Und ja, das ist der Erwachsene, Noé, sage ich mal. Oder der etwas besser
0: Zugängliche, weil äh, Luxe Tauna, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das kann man nicht mit jedem gucken. Mit jeder. Ja, das gilt ja für, für Noé eigentlich im Allgemeinen, würde ich sagen. Ja, aber was ist der
1: andere große Film? Also für mich... Ah, Titan und wir haben mit Raw begonnen dieses Jahr und ich habe dann am Ende noch vergessen, darauf hinzuweisen, dass da wohl was kommen soll, das Titan heißt, aber noch ohne Idee dahinter und wow, was
0: für ein Film. Absolut, also das unterschreibe ich sofort. Titan habe ich auch am ersten Tag im Kino gesehen, zusammen mit einigen FreundInnen dort gewesen und der Film hat uns wirklich auf eine, ja ich nenne es mal angenehme Art und Weise, gut in die Sitze gedrückt. Leider war es so, dass die ganze Corona-Situation drumherum es uns ein bisschen erschwert hat, dass wir uns auf den Film einlassen konnten, weil das Kino zu dem Zeitpunkt dann doch wieder erwartend voll war und die, ähm, sagen wir mal, das Bewusstsein, dass um einen herum Menschen ohne Maske sitzen oder man hörte mal hier und da ein Husten, hat leider so ein bisschen an der Immersion oder an der Möglichkeit der Immersion gezehrt. Darüber hinaus äh, fand ich ihn also wirklich ich, gerade auch rückblickend, nachdem ich ihn so ein bisschen sacken lassen konnte, wirklich sagenhaft, also äh, stilistisch interessant, extrem bis zum Geht nicht mehr in vielen Aspekten seiner Darstellung und auch der ganze metaphorische Gehalt dieses Films ähm, ist auf jeden Fall ähm, sensationell. Also ich habe, glaube ich, diesen Jahr, dieses Jahr kaum einen Film gesehen, der so intensiv war wie Titan im Kino. Und dass der Film es eben auch schafft, diese Identitätsfrage mit dieser Horrorkomponente zu koppeln und äh, uns eine Figur zu präsentieren, von der wir erstmal radikal weggestoßen werden, durch die Gewaltamplituden, die es ja zu Beginn auch gibt, die ja von ihr auch ausgehen, ist sehr, sehr spannend. Da musste ich so ein bisschen auch an die Art und Weise denken, wie Rob Zombie in The Devil's Rejects mit der Familie umgeht. Ne? Dass man im Endeffekt also eine, Figu eine Figurenkonstellation hat, die ich nenne es mal, abstoßend ist, mit einem hohen Distanzierungsgrad, für die man aber doch im Zuge der Geschichte Empathie aufbaut. Da ist Titan, der emotional tiefgreifendere Film, das äh, steht vollkommen fest. Mit Rob Zombie habe ich darüber hinaus auch so meine Schwierigkeiten. Nur der Mechanismus der, des, der Anziehung und des Abstoßens, den habe ich da als ähnlich empfunden. Oder auch gerade diese Behutsamkeit, die äh, aufkommt zwischen dem Feuerwehrmann und äh, ihr, bzw. ihm, ist extrem intensiv. Ja, auch, auch erzählerisch völlig avantgardistisch, also das ist die
1: Zukunft des Kinos, ne? das, ist, äh, das kann man noch gar nicht so ganz so fassen, was da gemacht hat.
0: Ich freue mich auch schon, wenn die Scheibe dann raus ist. Dann. Ja, es dauert ja nicht mehr so lange, Jetzt ne? auch schon vorbestellt. <lacht> da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ansonsten, was gab es noch? Naja, für mich auch,
1: äh, endlich, dann nach langer Zeit dann mal gesehen, Possessor von Brandon Gronberg. wow, auch ganz toll, Und der kommt ja dann nächstes Jahr auch noch im Media Book bei Turbine Rose, ja, auch ein, ein Film zum Video sehen ne? Ihr
0: habt ja schon drüber gecastet und hat für mich auch ein absolutes Highlight. Ne? Äh, wird für mich auch äh, Anlass zur nächsten Sichtung sein, dieser Release von Turbine. Also die 4K-Fassung macht mich natürlich neugierig und inzwischen ist auch die Pause lang genug, um den Film auf jeden Fall auch nochmal zu gucken. Ich weiß, dass er mich damals eben auch bedingt durch seine Atmosphäre und Ästhetik sehr in seinen Bann gezogen hat. Und dass gerade auch Andrea Riceboro, die, die Hauptdarstellerin, einfach fantastisch war in, in dem Film, den würde ich an der Stelle also auch nochmal ausdrücklich empfehlen. Auch in Mandy ist die so toll, ne? also die Riceboro ist ja. Klasse. in Mandy hätte ich mir mehr von ihr gewünscht. Da war ich am Ende so ein bisschen enttäuscht, dass Mandy doch auf so eine klassische Revenge-Story durch den Mann hinausläuft, so cool Nicolas Cage in der Rolle auch ist und so gerne ich Mandy auch mochte. Ich fand sie als Figur einfach unfassbar interessant und hätte mir eigentlich einen Film gewünscht, der sich wirklich um sie als Figur dreht. Aber, naja, nichtsdestotrotz wertet auch sie den Film dann nochmal enorm auf. Also Mandy habe ich dieses Jahr auch nochmal geguckt und großen Spaß daran gehabt. Apropos tolle Schauspielerin war für mich dieses Jahr auch die
1: Rebecca Ferguson. Die fand ich schon in Dr. Sleep so toll. Und jetzt in Dune, boah, Bombe. Also Dune ist natürlich auch ein absolutes... Filmhighlight des Jahres gewesen,
0: also das ist auch wow. Ein Kino-Highlight auf jeden Fall, da gehe ich mit. Ich fand die Adaption auch wirklich sehr gelungen, gerade weil der Roman äh, ja auch als äh, unverfilmbar galt lange Zeit und wir ja auch darum wissen, unter welchen Umständen dieses Projekt schon mal angegangen wurde. Wir hatten da ja zunächst Jodorowskis Dune, Dazu gibt es ja diesen sehr gelungenen Dokumentarfilm und ähm, der David-Lynch-Film ist ja in vielen Aspekten misslungen und hat ja Lynch dann auch äh, jahrzehntelang heimgesucht, wenn man so will. Ähm, in diesem Lynch-über-Lynch-Buch gibt es ja eben auch zahlreiche Aussagen zu der Produktion von Dune und äh, seinen seiner Unzufriedenheit diesbezüglich oder eben auch den Problemen, denen er sich da stellen musste. Insofern ist also Villeneuve's Dune auf jeden Fall die beste Adaptation des äh, Stoffes bisher. Fürs Kino ist er auf jeden Fall auch äh, gemacht. Es war auch ein Film, der mich äh, ganz massiv in den Sitz gedrückt hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, leichte Ermüdungserscheinungen, was die Ästhetik betrifft, weil es Passagen gab, die mich dann doch sehr an Blade Runner 2049 erinnert haben. Also man äh, sieht diese Ornithopter dann über die Wüste fliegen und die Art der Inszenierung ist sehr vergleichbar mit den entsprechenden Aufnahmen der Spinner bei Blade Runner. Natürlich ist das Setting ganz anderes. Da habe ich aber so das Empfinden einer stilistischen Wiederholung gehabt. Und ich hoffe, dass Villeneuve, äh, so sehr ich mich jetzt auch auf den zweiten Teil von Dune freue, äh, sich da nicht so ein bisschen in diesem Spektakelkino verrennt. Denn ich habe lustigerweise gerade auch zu Beginn des Jahres mit dem entsprechenden englischen Release einhergehend mir nochmal Polytechnik von ihm angeschaut. Und ich weiß insbesondere auch seine frühen und auch seine kleinen Filme sehr zu schätzen. Also Polytechnik ist wirklich in allen Belangen intensiv, sagenhaft Unangenehm und für seine Zeit auch unfassbar progressiv, wie er dann eben also auch mit diesem realen Attentat umgeht und wie schonungslos er das auch darstellt. Also, das ist ein Film, den möchte ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, wenn wir äh, Dune jetzt gerade ansprechen. Genau. Und, und auch noch äh, Incendies,
1: oder wie heißt der? Die, die Frau, mhm. die weint. Ja, so. im Deutschen ja übersetzt mit Die
0: Frau, die singt. Die Frau, die, die singt, singt. genau. Ein, ja. ein tolles Drama, wirklich ganz, ganz ja. großartig. Ja, und auch, auch Prisoners, auch Enemy, äh, Arrival, auch Sicario, alles sind gute Filme. Also bisher hat er mich äh, wirklich noch nie enttäuscht in dem Sinne. Ich hoffe, wie gesagt, aber auch, dass er nochmal einen kleinen Film macht. <lacht> das wäre doch ganz gut, das stimmt. Definitiv, ja, ja. ansonsten... Godzilla
1: ja, ich fand ja. ich noch lustig. Godzilla vs. Kong hat mir gut gefallen, aber ich bin Fan. Also ich bin zwar äh, Team Godzilla... Aber äh, King Kong finde ich natürlich auch gut. Aber der war, also, das ist doch der Regisseur gewesen von Papp, 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 Pap sag's? Ähm, You're Next. Ja, genau. Und genau. The Guest. Und ja, the genau, guest. genau. Und ja. der hat das echt gut gemacht und fantastisches Kino und
0: Mag vielen vielleicht nicht gefallen, aber ich bin Godzilla-Fan und King Kong-Fan. Mir gefällt das sehr gut. Im Hinblick auf die Kampfsequenzen hat er auf jeden Fall abgeliefert. Die Dimensionen der Monster kommen auch gut zur Geltung. Mir gefällt er auch besser als der zweite, obwohl ich den zweiten im Hinblick auf seine Spektakelkomponente auch schon ganz gut fand. Den ersten finde ich kurios. Was mich am letzten jetzt etwas gestört hat, ist, dass in einer Zeit, in der Verschwörungsmythen ja durchaus äh, ein reales Problem darstellen, der Verschwörungstheoretiker zum Held äh, stilisiert wird. In Zusammenarbeit mit den beiden Kindern, die sich ihm dann anschließen und die dann zusammen quasi die Wahrheit aufdecken. Das fand ich ideologisch problematisch. Ich weiß nicht, ob der Alan Wingard, der Regisseur, sich da dessen bewusst war, weil das ist ja auch ein Trope der da bedient wird, ne? dass also die Underdogs äh, im Zuge dieser globalen Katastrophen, das haben wir ja auch bei Roland Emmerich, äh, am Ende die Welt retten und ich finde es auch grundsätzlich schön, wenn man als äh, Film irgendwie erzählt, ich habe ein Herz für die Underdogs, aber dass es jetzt in dem Fall ausgerechnet jemand war, der so diese ganzen Klischees moderner Verschwörungsmythen äh, bedient hat, in Form dieses Podcasts und dieses, äh, sagen wir mal, Misstrauens gegenüber den vermeintlich äh, globalen Autoritäten und so, das fand ich schwierig. Also das hat so ein bisschen einen faden Beigeschmack bei mir hinterlassen, als ich den gesehen habe, aber nichtsdestotrotz hat er mir gegeben, was ich wollte, im Hinblick auf das Spektakel.
1: <lacht> ja,
0: und ganz andere Art
1: von Film natürlich, wie das, was wir jetzt vorher besprochen haben. Ja, was gab es noch für film Filmhighlights?
0: Ähm, ich habe viel gesehen, was gar nicht aus diesem Jahr stammt. Ich habe äh, begonnen mit äh, Swallow, das ist ja dieser Film über die junge Frau, die in diese aristokratische Familie einheiratet und eigentlich da so gar nicht reinpasst und die dann anfängt, damit zu experimentieren, einfach gewisse Gegenstände runterzuschlucken, weil ihr das... Ein entsprechendes, eine entsprechende Befriedigung äh, verschafft und eben auch äh, eine Art des Ausbruchs ist, wenn es darum geht, ähm, ja also Selbstwirksamkeit und Kontrolle zu erlangen. Da der Film jetzt schon eine ganze Weile zurückliegt, möchte ich ihn mehr, mich hier nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, was die Analyse des Ganzen anbelangt. Ich weiß aber, dass ich ihn als sehr spannend, progressiv und reflektiert wahrgenommen habe und auch in seiner Stilistik sehr ansprechend. Er ist ja tatsächlich jetzt auch gerade noch mal bei Second Sight in Großbritannien in einer sehr schönen Edition erschienen. Also die deutsche gab es jetzt ja schon lange und bei Second Sight gab es jetzt nochmal so dieses Special Edition Treatment davon.
1: Ja, das ist ja auch dieser Film auch mit Trichotillomanie, das hatte ich ja bei Raw auch schon gesagt. Ne? Genau. Also der, der war auf jeden Fall da sehr interessant und auch erzählt auf eine eigene Art und Weise auch wieder eine psychische Problematik äh, verschoben auf äh, etwas Fantastischeres. Der war schön, der war schön. Ob der beim zweiten Mal nochmal so spannend wird, weiß
0: ich nicht, aber das war auf jeden Fall, der lohnt sich zu gucken. Gelungene Ausbruchsgeschichte ne? einer jungen Frau, die unter patriarchalen Strukturen leidet. Also unter dem Gesichtspunkt fand ich ihn wirklich toll. Ansonsten sehr unterhaltsam, wenn wir gerade schon über Godzilla vs. Kong gesprochen haben, fand ich auch Psycho Gorman wir sprachen ja auch äh, im Rahmen von The Void schon darüber, ähm, ich fand ihn für eine einmalige Sichtung absolut in Ordnung. Ich hatte Spaß, äh, ich mochte die Effekte und zahlreiche Elemente des Plots, aber ich habe ihn gesehen und wieder wieder vergessen. Das ist für mich so ein, so ein guter Sonntagnachmittagsfilm gewesen. Und da wurde auch mal wieder eingelegt worden. Ne? Genau. genau, so in ein paar Jahren habe ich vielleicht wieder Bock drauf. So schnell wird das jetzt nicht passieren, aber darüber hinaus irgendwann mal wieder Ganz gerne. Ja, und jetzt haue ich mal einfach noch so ein paar Titel raus und dann können wir mal gucken, worüber wir noch sprechen. Also ich habe dieses Jahr eine ganz krasse Fassbinder-Rezeption gehabt. Ich habe mich mit einer guten Freundin aus Köln zusammengetan und wir haben uns das Projekt Fassbinder vorgenommen und haben dann wirklich jetzt über Monate hinweg jeden Dienstag einen Fassbinder-Film oder eine Folge Berlin Alexanderplatz geguckt und sind also inzwischen auch echt sehr, sehr weit fortgeschritten, was die Rezeption anbelangt. Und meine Güte, lohnt sich das. Also es war nichts dabei, was uns in irgendeiner Art und Weise ernüchtert oder gelangweilt hätte, es erfordert natürlich im Hinblick auf das Pacing und den sehr hohen Distanzierungsgrad eine bestimmte Haltung an die man sich vielleicht auch erstmal gewöhnen muss. Und auch da ist die, die Hürde nicht, nicht klein, die man nehmen muss, um sich darauf einzulassen. Aber wenn man das einmal, einmal hinkriegt, dann stellt man fest, dass dieser Mensch verflucht viel äh, zu sagen hatte, äh, immer extrem nah am, am Zeitgeist war und auch sehr, sehr progressiv für seine Zeit im Hinblick darauf, wenn es um die Auflösung von Geschlechterrollen ging oder eben auch auf gesellschaftliche Missstände äh, hinzuweisen. Er wusste es wirklich, ähnlich wie dann auch Christoph Schlingensief später, äh, gewisse gesellschaftliche Problematiken beim Schopfe zu packen und die künstlerisch wertvoll mit einer also ganz, ganz genuinen Handschrift auch aufzuarbeiten. Das, das finde ich wirklich sagenhaft. Also das war ein Vergnügen, diese Filmografie mal großen Teil auch durchzuarbeiten dieses Jahr. Ja, und das ist ja echt viel, 42 Filme ne und dann noch Berlin Alexanderplatz,
1: die Serie und für mich ist Fassbinder, finde es das toll, dass ihr das gerade macht, wirklich äh, filmische Muttermilch, ich habe den in meiner frühen Jugend äh, verschlungen, weil der mir ganz anderes Kino gezeigt hat, ne irgendwie damals war es Herr der Ringe und schnell und schnell und dann habe ich Fassbinder gesehen und habe gedacht, boah, okay, dann kann er auch anders erzählen, nicht, dass ich Herr der Ringe schlecht finde, ne? aber das ist einfach ganz anderes Kino, das ist ganz anderes Herangehen, wie du sagst und Spannend hierbei war auch noch der vom Oskar Röhler dieses Enfant terrible heißt er, glaube ich, diese Fassbinder-Bio, die auch sehr künstlerisch, fast so wie sein letzter Film da, Carell, diese Jean Genet-Verfilmung, auch so stilisiert wurde. Was mich da so ein bisschen äh, auch dann äh, verwundert hat, war, dass er da eigentlich fast, ja, ne, nicht nur fast, da wird er eigentlich als Borderliner äh, inszeniert. Ne? Ob er das wirklich war, weiß ich nicht, aber ja, das war eine spannende
0: Lesart auf jeden Fall. Es ist eine krasse Divergenz zwischen der Biografie und dem, was inhaltlich bei den Filmen ja auch transportiert wird. Also wenn wir uns die Aussagen seiner, seines Ensembles zu ihm als Person anschauen und anhören, dann stellen wir relativ schnell fest, dass er ja auch ein ziemlicher Tyrann ist gewesen sein muss und dass er es ja auch geschafft hat, also beispielsweise Irm Hermann äh, beinahe in den Suizid zu treiben. Also da spricht sie ja im Rahmen dieser Dokumentation, fast wenn das Frauen heißt die, glaube ich, ist auch auf YouTube verfügbar, äh, sehr offen drüber und das ist äh, wiederum natürlich auch schockierend zu sehen, dass also dieser Grad der Reflektiertheit, den die Filme aufweisen, dann im Privaten vielleicht gar nicht so sehr gegeben war ne? oder dass dann da eben auch entsprechende Werte, die er über die Filme vermittelt hat, wenn man so will, wobei er ist ja nicht in dem Sinne moralisiert, er ist ja, ist ja kein Mensch, der bürgerliche Tugend predigt oder so, ganz im Gegenteil, er hält ja genau den Spiegel vor, aber im Privaten dann mit gewissen Dingen zu, zu brechen äh, schien, die, die er eigentlich auch doch als Wert wichtig fand, wenn man das so sagen mag. Ja, das ist das ist schon ganz schwierig. Also ich
1: glaube, der Röhler hat das schon ganz gut dargestellt, auch auch mit seinem letzten Partner von Fassbinder, der Armin, der hat sich ja dann suizidiert und das hat ihn ja auch dann gebrochen. Und äh, was da für, für Mechanismen dahinter äh, lagen, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist schon, ja, ich glaube, Fassbinder ist auch nochmal ein guter äh, Autorenfilm, wo man sehen kann, was ist Werk und was ist Biografie und wie man... Das irgendwie äh, auseinanderhalten muss, vielleicht auch. Ich meine, das wäre mal auch mal eine ganz spannende Thematik, äh, die ich mir immer wieder stelle: von ja, ne, auch äh, ganz schrecklichen jetzt, Michael Jackson und Leuten, die irgendwie, oder so eine Band wie Bumzummen, kennst du vielleicht auch, die irgendwie gute, künstlerische, tolle Produkte machen und aber im Hintergrund halt einfach Rassisten sind, Mörder sind etc. Das ist beim irgendwie auch so. Bei, bei den Älteren vergisst man das immer so ein bisschen. Oder? Was du gesagt hast über Bill Murray, also jetzt nicht Bill Murray, aber über Groundhog Day, was da für Sachen so dahinter sind, die wie man sie heute liest. Ja, da müssen wir mal
0: drüber reden. Definitiv. Also das darf nicht unerwähnt bleiben in der Rezeption aufgrund der Tatsache, dass man äh, sonst ja eben auch gewisse strukturelle Gewalt fortführt oder, oder eben äh, gut heißt ne? oder gewisse Aspekte der Unterdrückung damit rechtfertigt. Also Woody Allen zum Beispiel ist ja auch eine hochgradig problematische Persönlichkeit. Du hattest eben den Midnight in Paris angesprochen, den ich als Film sehr, sehr gerne mag. Es gibt einige Filme in seiner Filmografie, die ich sehr mag, auch Annie Hall zählt immer noch zu meinen liebsten Komödien. Aber es ist halt schon so, dass man trotzdem auch, ich sag mal, einen faden Beigeschmack äh, hat, wenn man darum weiß, wie dieser Mensch eben ist ne? und was er sich so hat zu Schulden kommen lassen. Ne? Also genauso ist es bei Fassbinder dann auch wieder. Aber es ist manchmal trotzdem ja auch also wichtig, anzuerkennen, dass das Werk losgelöst von der Person einem trotzdem ja auch was Sinnvolles mit auf den Weg geben kann. Das ist bei Fassbinder auf jeden Fall gegeben. Also diese Filme sind wirklich spannende Spiegel der Gesellschaft und derart radikal auch in der Art und Weise, wie sie mit gewissen spießbürgerlichen, rassistischen Weltvorstellungen auch abrechnen. Wenn man jetzt zum Beispiel Angst, Essen, Seele aufnimmt, der ja deutlich auch diesen strukturellen Rassismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft zeigt und so. Also das ist wirklich wirklich gut. Und es sind ja auch, es ist, ist ja nicht nur Fassbinder, mein Fassbinder ist so
1: der Autorenfilm, aber das sind einfach große äh, Ensemblefilme auch gewesen. und Ich meinte Michael Ballhausen, wer da alles umgehört und später noch Karriere gemacht hat und was da für, eine, für ein tolles Handwerk und Kunstwerk auch da drin steckt, also das sollte man dann schon auch. Aber so, sowas könnte man mal auch ausführlicher besprechen, stimmt. Aber toll, dass ihr Fassbinder geguckt habt. Der hat mich damals radikal geprägt.
0: Neben Ingmar Bergmann vielleicht noch und John Carpenter. Sehr gute Mischung. Darüber hinaus an der Stelle, wo wir über Fassbinder sprachen, noch Grüße an Uli Lommel, der dann später Daniel der Zauberer mit Daniel Kübelböck gedreht hat, weil du ja auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass dann eben viele aus dem Dunstkreis Fassbinders auch noch äh, entsprechende Karrieren hingelegt haben. Ich meine, Lommel hat auch nicht nur schlechte Filme gemacht, aber... Ja, Uli ja. Lommel hat aber auch die Zottlichkeit <lacht> der Wölfe und natürlich den großartigen boogieman gemacht. <lacht> genau, also das wollen wir ihm dann auch nicht, nicht aberkennen. Zurück zu den Sachen, die ich sonst noch gesehen habe. Ich ratter das jetzt einfach mal so runter und wir gucken mal, wo wir noch sprechen, ein Film, den ich als sehr unterhaltsam empfunden habe, weil er auch den Lockdown oder die Lockdowns thematisiert hat auf eine ganz geschickte Art und Weise, war Host. Dieser britische Horrorfilm, der über ein Skype-Meeting funktioniert, ist auch bei Second Sight als Special Edition erschienen in Deutschland, glaube ich, noch nicht erhältlich, war gute Horrorunterhaltung also nicht der tiefste Film, aber er hat auf jeden Fall äh, den gewünschten Effekt gehabt, dass wir uns bei der Sichtung ziemlich gegruselt haben. Wir haben ihn nämlich auch über einen Stream geguckt gemeinsam, also über Discord dann äh, parallel geschaut. Und dadurch, dass wir uns quasi in einem Voice-Chat befunden haben, während dann bei jedem dieser Film lief, wurde natürlich das Setting des Films noch entsprechend untermauert und intensiviert. Das hat sehr gut funktioniert. Dann habe ich mir Lake Mungo nochmal angeschaut, diese Mockumentary, die ja auch so ein bisschen damit spielt, ist das, was da passiert, jetzt etwas Übernatürliches oder ist es etwas äh, Inszeniertes? Den fand ich sehr, sehr gut, äh, auch extrem intensiv. Und tolle Edition in auch der Second Side, ne? Die ist schön, habe ich mir auch geholt, ja. Ja, schön, dass der dieses Treatment auch noch mal bekommen hat. Der hatte ja auch ein eher nischenhaftes Dasein. Es gibt eine Blu-ray in Deutschland, glaube ich, die heißt Leg Mungo. Das ist ein ganz anderer Film auch, ich glaube, drauf. Das muss man aufpassen, ja. Also es gibt auch mit dem Titel eine deutsche Blu-ray des dieses Films. Aber das war, glaube ich, auch irgendwie weltweit die einzige Blu-ray, die es bis dato gegeben hat. Und die hatte auch keinerlei Extras oder Ähnliches. Und ein sehr nichtssagendes Cover. Insofern ist es schön, dass der Film jetzt damit hoffentlich noch mal etwas mehr Aufmerksamkeit Generiert. Ja, darüber hinaus bin ich jetzt vor zwei Wochen endlich dazu gekommen, mir Thomas Winterbergs Der Rausch anzugucken. Fand ich auch sehr, sehr gut. Also äh, typischer Thomas-Winterberg-Film. Auch äh, interessant in der Art und Weise, wie er mit dem Thema und dem, dieser Downward-Spiral seiner Protagonisten halt umgeht. Ich muss ihn noch ein bisschen sacken lassen, bevor ich da mehr zu sagen kann, aber insgesamt ein Film, der mich auf jeden Fall überzeugt hat und der sicherlich zu Recht auch jetzt in vielen Jahresendlisten nochmal erwähnt wurde. Und dann habe ich mir endlich Wonka Wai's Happy Together auch in der neuen Edition angeschaut. Der ist ja gerade auch in der 4K bei Kochmedia erschienen.
1: Das steht auch ja, das auf meiner Liste. Wonka Wai war für mich Randios Criterion. Komplett irgendwie fast alle Filme drin auf Blu-ray. Und jetzt kommen noch hier diese tollen Arthouse-4K-Scheiben. Und In the Mood for Love auf 4K. Ah, Großartig.
0: Ich hoffe auf 2046 jetzt noch. Definitiv. Ich hoffe, dass alles, was bei Criterion rausgekommen ist, vielleicht auch nochmal das 4K-Treatment bekommt. Ich würde unglaublich gerne den Fallen Angels auch in 4K sehen.
1: Und was mich so ein bisschen auch wundert, aber es war eine andere Produktionsformer, glaube ich, sein amerikanischer Film bei Blueberry Nights mit Jude Law und uh, wie heißt es? Äh, ja, egal.
0: Den hätte ich auch gerne. Den gibt es nur auf DVD bisher. Und der ist auch, der ist nicht schlecht, der ist gut. Ich habe ihn nur einmal damals im Programmkino gesehen und war sehr ernüchtert, aber das liegt so lange zurück, also ich meine, man ist ja gelaufen, ich habe das genaue Erscheinungsjahr jetzt nicht mehr im Kopf, vielleicht war ich auch in der falschen Stimmung oder wie auch immer, also da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, aber ansonsten alles, was jetzt bei Criterion rausgekommen ist, bitte auch in dieser UHD-Form von Koch bitte noch hinterher weil die Criterion Collection leider ja auch schweineteuer ist, wenn man die importiert. Ne? Die liegt ja bei 140 Pfund, plus dann äh, Porto und Versand. Da habe ich dann deswegen auch noch nicht zugeschlagen. Der Wai ist einfach auch ein ganz grandioser Filmemacher und dieses
1: Mal Blueberry Nights, ich finde es spannend, der ist auf den ersten Blick so ein bisschen äh, schwierig, aber auf dem zweiten, diese Schauspielerin, ich glaube, die hat diese, diese Jazzsängerin ist, die Noah, Nora, Nora irgendwas und auch die Cat Power, die Sean Marshall spielt noch eine Nebenrolle mit. Also ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was er da damit irgendwie inszeniert hat, aber ich glaube, das lohnt sich dann mal nochmal, wenn
0: der irgendwie richtig rauskommt, den nochmal zu gucken. Vielleicht auch ein Film, dem man erst mit der Zweitsichtung äh, so richtig gerecht werden kann. Ne? Also, wie eben am Anfang ja auch angesprochen. Wir ähm, gehen ja in der Regel mit gewissen Erwartungshaltungen an so einen Film dran. Wenn die enttäuscht werden, sind wir von dem Film enttäuscht und ganz oft ist es dann bei der zweiten Sichtung so, dass man feststellt, mit anderen Erwartungshaltungen oder mit dem groben Wissen darum, was da auf einen zukommt, äh, sieht man es dann äh, versöhnlicher, anders oder entdeckt neue Facetten und das ist ja auch sehr spannend und schön. Und bitte *Chunking also, okay. Express auch noch auf 4K, ne? Oh, unbedingt, unbedingt. <lacht> ja, und der letzte, den ich jetzt an der Stelle noch erwähnen kann, ist äh, Heaven Knows What von den äh, Safdie-Brüdern die ja mit Anka Gems und Good Time auch noch mal zwei, zwei weitere sehr intensive Filme geliefert haben. Heaven Knows What ist ja dieser guerillamäßig Guerilla gedrehte Film über die Heroin-Junkie-Szene in, ich glaube es ist New York. Unfassbar unangenehm zu gucken, auch da musste ich an Kino als Körperverletzung denken, aber nichtsdestotrotz auch eines der intensivsten und spannendsten Filmerlebnisse, die ich dieses Jahr auch hatte. Ja. Die habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Unbedingt nachholen, es lohnt sich. Hast du, um jetzt vielleicht auch noch nochmal eine, ich nenne es mal Enttäuschung, zu thematisieren, Halloween Kills geguckt? Nee, den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ach, schade. Das wäre einer, über den wir auch bei Zeiten mal casten könnten. Ich habe auch den neuen
1: Bond noch nicht gesehen. Ich habe so ein paar Sachen, habe ich nicht geschafft. Das hebe ich mir dann für nächstes Jahr auf oder
0: noch zwischen den Jahren. Hm. Ja, zwischen den Jahren ist immer eine gute Zeit, um Filme zu gucken. Und ja, ich glaube, Halloween Kills kommt ja jetzt im Januar dann als äh, Blu-ray und äh, UHD-Release. Ich bin gespannt, was du sagst. Und das wäre, wie ich gerade eben auch schon erwähnte, vielleicht ein Film, über den wir auch mal casten könnten, aufgrund der Tatsache, dass er mich sehr ambivalent zurückgehalten hat. Also ich teile viele der Kritikpunkte, die zum Teil aus dem sehr vernichtenden Feedback auch artikuliert wurden, aber ich bin in einigen Aspekten auch Fan des Films gewesen. Und gerade das möchte ich eigentlich auch noch mal so ein bisschen genauer beleuchten. Ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Das war auch im Zuge eines äh, Triple Features. Da haben wir uns dann zunächst den Originalfilm von John Carpenter angeguckt, haben uns dann das 2018er-Sequel angeschaut und dann im Anschluss daran Halloween Kills. Insofern war ich dann zu dem Zeitpunkt, als wir Halloween Kills gesehen haben, auch schon ziemlich durch weil es da schon spät in der Nacht war und äh, ich fand einige Aspekte, ich nenne es mal mutig, aber misslungen und das ist ein Punkt, den würde ich glaube ich gerne auch nochmal ausführlicher beleuchten, aber ich sag mal so, wir wissen auch darum, dass das heute jetzt sicherlich nicht unser letzter gemeinsamer Cast war und insofern schauen wir einfach mal, was das Jahr 2022 in der Hinsicht dann so mit sich bringen wird, Filme gibt es ja offensichtlich genug.
1: Bei Halloween bin ich immer dabei. Ja, ich würde mich auch mal wieder freuen. Das war übrigens ein Highlight von mir, die Podcast-Reihe mit dir. Das hat mich sehr gefreut. Dafür danke ich dir auch nochmal. Macht mir unheimlich Spaß. Vielleicht machen wir aber auch mal was ganz anderes. Ich, für mich war jetzt zum Beispiel auch ein Highlight der An Elephant Sitting Still. Hast du den gesehen?
0: Nee, den kenne ich noch nicht.
1: Das ist, der dauert über vier Stunden und ist ein ganz ruhiger Independent-Film. Wubo, ich weiß gar nicht mehr, wie der Regisseur heißt. Ein halt ein völliges Arthouse-Kino und ähm, den fand ich echt sehr intensiv. Der Regisseur hat sich dann auch kurz darauf das Leben genommen, also hat gar nicht mehr erfahren, was da irgendwie, der, wie der Erfolg da weltweit war. Sogar der Bellatar hat irgendwie den Film gelobt ne? und das auch für mich ein Haus- und Marken regisseur also Satans-Tango. Das war übrigens für, für mich eine der Vinyl-Highlights des Jahres, Satan tango von Mihaly Wick äh, auf Vinyl, diese Musik zu kriegen, unbedingt holen Tausend Stück limitiert, aber ich glaube die nee oder ich glaube doch 1000 sind's, aber ich glaube die kauft kein Mensch. Und
0: da sollte man das Label doch äh, unterstützen, also für Soundtrack Fans ganz toll. Das klingt nach einem guten Tipp, da werde ich mich auf jeden Fall mal schlau machen beziehungsweise da kannst du mir gerne dann auch mal einen entsprechenden Link zukommen Was lassen du zu Satan's Tango.
1: Ja, den habe ich, hab ich auch gesehen. Noch oh, sehen, das nein. ist
0: also grandios, auch, ne?
1: Also dann Wahnsinn, Wahnsinn. Danke für die Intelligenz. Aus der mit acht Stunden oder irgendwas. Oh das ist halt so ein bisschen. Und die gibt's aber auch auf Blu-ray mittlerweile. Also mhm. Belatar liebe ich auch. Da kommt jetzt demnächst oder ist gerade rausgekommen. Damnation Nation auch auf Blu-ray und der ist. Ich glaube, unsere Freunde von Projektionen, die haben da auch was am Laufen mit Belatar. Sebastian, der hat schon ein paar so Sachen gepostet und übrigens Projektionen für mich auch immer ein Highlight jede Episode anzuhören. Und äh, ja, und du warst dieses Jahr auch dabei, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Das war sicher für dich ein Highlight. Das war definitiv ein Highlight. Also es ist unter sehr äh, erschwerten Bedingungen für mich passiert, aufgrund der Tatsache, dass ja kurz vorher mein äh, Onkel gestorben war und ich an dem Tag der Aufzeichnung, das kann ich jetzt an der Stelle kurz äh, gerne offen erzählen, damit beschäftigt war, zusammen mit dem Rest der Familie die Wohnung zu entrümpeln, die ja. hinterlassen wurde. Und dann kam ich abends nach Hause und musste dann plötzlich noch mit diesen beiden ja, Feingeistern und Experten äh, über äh, dann das schwere Kino von Jorgos Lantimos reden. Aber ich denke, wir haben uns da ganz gut auch den, den Ball zugespielt. Und es war auf jeden Fall auch ein großes Vergnügen an der Stelle. Definitiv auch nochmal Grüße an Markus und Sebastian. <lacht> nee, also du hast dich da gut geschlagen, auf jeden Fall. Ja. Das freut mich. Auch da ist spannend, was äh, als nächstes kommt. Genauso freue ich mich auf den neuen Ro Film von Robert Eggers, uh, The Northman. Da ist ja gerade der Trailer gedroppt, den habe ich noch nicht geschaut, aber das werde ich jetzt in den nächsten Tagen noch nachholen. bin neugierig, weil ja auch Björk mitspielt. Und äh, ja, ansonsten Ausblick auf das Jahr 2022. Was, was kommt noch? Hast du was, worauf du dich besonders freust? Ich freue mich sehr auf, äh, das war für mich auch ein Highlight des Jahres, jetzt wieder auf der Vinyl-Richtung,
1: dass Coil so einige Reissues gemacht hat. Also ich habe jetzt endlich mal äh, Love Secret Domain auf äh, Vinyl und ähm, nächstes Jahr, irgendwie im April, kommt noch Music to Hear in the Dark. Ne? Wie heißt die? Music to Hear in the Dark, Volume 2. Die gab es ewig nicht. Die hat ewig viel Kostet auf Vinyl immer gebraucht. Und das ja. Keule ist für mich einfach eine meiner auch Leib- und Magen-Bands. Äh, und äh, ja, das. darauf freue ich mich. Ja, was freue ich mich noch? Wie schaut es mit Scream aus?
0: <lacht> ja, das, das warte ich erst mal so äh, emotionslos ab, sage ich mal. Ist bei mir ähnlich. Also gerade auch der Januar Release Date macht mich ein bisschen skeptisch, weil wir ja darum wissen, dass die Filme, die am Ende dann doch nicht so gut werden, irgendwie gerne mal in den Januar geschoben werden. Gerade bei Horror haben wir das oft. Aber ich wie ich mich kenne als alter Scream-Fan, werde ich ihn mir auf jeden Fall angucken. Und wo du gerade Coil angesprochen hast, vielleicht auch das mal irgendwie ein Thema für einen Podcast natürlich. Die Time Machines, die ja vor auch ein paar Jahren nochmal als Vinyl äh, wieder rausgekommen war, ist auch ein sagenhaftes Album, das ja wirklich in seiner äh, Intensität, äh, also auch, das ist da auch kein zweites nee, Mal. Coil gut. ist einfach eine wunderbare Band, die so viele Facetten hat. Lohnt sich wirklich, ja. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle ziehen wir für heute den Schlussstrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer dürft ihr uns äh, nettes, konstruktives Feedback gerne in Form von Kommentaren hinterlassen. Wir sind gespannt natürlich auch auf äh, eure Meinung zu äh, The Endless und jetzt den im letzten Teil besprochenen oder angerissenen Filmen und wünschen euch ein schönes, gutes neues Jahr und angenehme Feiertage. Lieber Ash, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Vergnügen bereitet. Ich bin froh, dass wir das heute noch geschafft haben. Und wie ich eben auch schon sagte, ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Lieber Wolfram, auch dir vielen Dank für das schöne Podcast-Jahr. Und äh, ja, ich freue mich auch. Alles klar. Tschüss. Tschüss.